0: Ja, willkommen zu Liedkultur 22. Ich sitze hier mit äh, Michael Melter, auch Ingwerberg genannt. Mhm. Hallo Michael.
1: Hallo Martin.
0: Ja, und äh, es soll heute um Kochen und Essen gehen mit einem besonderen Titel, zu dem ich dann auch äh, ach, ich sag's jetzt sofort, ob nicht aufsparen. <lacht> also frugale Sinnesfreuden heißt der. Und das Adjektiv frugal ist ein ähm, ja, hm, hm. Ein, ein schwieriges Wort. Äh, ich kann jetzt mal einen Test machen. Was verstehst du unter frugalen Sinnesfreuden, Michael?
1: Naja, also frugal hat ja, soweit halt ich mich erinnere, eine Doppelbedeutung. Also ursprünglich ist es einfach mhm. und äh, simpel und äh, ist, glaube ich, irgendwie abgeleitet von, von Obst oder aus dem Französischen. Wie auch immer. Und äh, es wird aber umgangssprachlich eher für üppig und opulent, was eigentlich das genau. Gegenteil ist, verwendet. Genau. Und ja. äh, von daher hat es so eine, eine schöne Doppeldeutigkeit, die man ja auch aufs Essen beziehen kann. Schöne Dinge beim Essen können ganz einfach sein, äh, aber man, es kann auch opulent irgendwas sein und trotzdem kompliziert.
0: Ja, ja. das ist richtig. Genau, da gibt es halt... Ähm da gibt es halt diese Mehrfachbedeutung, das ist ein sogenanntes Januswort. Genau.
1: Jetzt kommt Janus -Wort. der Sprachwissenschaftler wieder. Das
0: sind Wörter, die äh, je nach Sprachniveau unterschiedliches bedeuten. Also mhm. im gehobenen Sprachniveau bedeutet es tatsächlich einfach, kärglich aber aufgrund eines Missverständnisses bedeutet es für das äh, für den umgangssprachlichen Sprecher, dass es irgendwie ganz toll ist. Also ein frugales Mal ist ein tolles Mal, mhm. obwohl es eigentlich ein einfaches ist. Ja, also solche Januswörter gibt es so ein paar. Ganz bekannt ist äh, optimal. Mhm. Optimal ist eben gerade nicht das Beste, sondern immer ein Kompromiss. Mhm. Also der Experte weiß, wenn man etwas optimiert oder etwas optimal ist, dann ist es nicht so toll, sondern eben nur optimal. Aber da, Optimus, Optimus auf Lateinisch der Beste heißt, denken die Leute, das heißt, optimal ist das Beste. Mhm. Aber es ist eben nur das Beste, der beste Kompromiss. Und ein anderes Wort, ein anderes Jahreswort ist der Quantensprung. Da machen wir mal ein Substantiv. Der Quantensprung ist ein minimaler Sprung. Also eben nur ein Quantum. Aber die Leute denken immer, es ist ein großer Sprung. So wird es umgangssprachlicher verwendet. Man kann auch sagen, es wird falsch verwendet, aber naja, also es ist tatsächlich auch ein januswort
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob man Gourmet auch als solches bezeichnen kann, das ist ja auch in der Bedeutung äh, ein bisschen unterschiedlich. Manche sagen ja viel Fraß zu Gourmet. Gourmand, Gourmet, es ist die, tatsächlich der Vielfraß. Und ja, die Franzosen, Franzosen. verwenden es aber auch anders. Also das ist der Gourmet. Also ja, das ist klar. Es gibt es halt zwei. Ja, Gourmet, ja. Gourmand.
0: Ähm. Aber es gibt natürlich auch ähm, auch da, also Gourmand ist eigentlich der Vielfraß, aber es ist eben auch so das Schleckermaul, das kann man genau. auch positiv das, verwenden. Das meinte ich nicht halt ganz dasselbe. Nee. Das ist, die Bedeutung ändert sich da eigentlich nicht, mhm. no, sondern nur so eine Art Konnotation, also die mhm. negative Konnotation und es ist mal negativ und mal positiv belegt. No, auf Deutsch vielleicht auch, man sagt ja ein Schleckermaul oder ein Schlemmer, dann kann das positiv oder negativ gemeint das kann, sein. Das kann beides sein. Mhm. Ja, und das ist bei Gourmand auch. Ähm, äh, da gibt es manchmal auf Speisekarten, äh, wenn man sagen will, dass etwas besonders üppig ist, französische Speisekarten, dann gibt es sowas wie äh, Dessert Gourmand oder so. Mhm. Ne? Das heißt also, dass ist irgendwie <lacht> ein großes Dessert. Ähm, oder auch das Wort diese, was da abgeleitet genau. ist. Mhm. So, no? Und das ist natürlich dann auch positiv belegt insbesondere natürlich auf Speisekarten. Es ist, glaube ich, ein bisschen was anderes als die Geschichte mit Optimal mhm. oder Quattro, ja, oder. Aber es
1: ist halt auch so, dass es nicht ganz sauber immer ja, ja. Äh, verwendet wird beziehungsweise verschiedene Konnotationen hat. Mhm.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Aber bei den Januswörtern ist üblicherweise nicht die Konnotation das Problem, sondern Schön. die Denotation, also die genau. wirkliche Bedeutung, die halt sich völlig ins Gegenteil verkehrt. <lacht> ja. ähm, Gut, dann haben wir das auch geklärt in dem Titel. Jetzt müssen genau. wir aber noch zu dir kommen. Am Anfang soll ich ja immer die Hörer vorstellen. Und ähm, ja, wer bist du eigentlich?
1: Ja, also ich heiße Michael, wie du schon angekündigt hast, aber einfach ein Ingwerbär. Und das ist so mein Nick auf Twitter, der sich aber auch so äh, durch mein ganzes Leben schon zieht. Den hatte ich also schon lange vor Twitter. Und mhm. es gab auch äh, Zeiten, wo ich in Tourismus, in Restaurants gearbeitet habe, wo Leute mich auch schon Ingwerbär nannten, weil das einfach individueller ist. Mein Name, Michael, ist nicht ganz so selten in meiner genau. Generation. Genau. Und dann hieß es einfach, äh, hey, Ingwerbär oder so, das ist dann halt, oder Ginger Bear. Das kommt eigentlich äh, von meinen englischen Freunden aus der englischen Zeit. Mhm. Und im Tourismus hast du internationale Teams und da hat man sowieso meistens Englisch oder Spanisch als Arbeitssprache, weil die meisten dann halt sich über diese beiden Sprachen verständigen können. Ja, ich bin Politikwissenschaftler und Koch und äh, habe viel im Tourismus gearbeitet und bei den Medien. Jetzt äh, bei den Piraten hätte das gedacht. Und äh, ich esse immer noch gern. Ich mache viele Kochsachen, äh, öffentliche oder auch private. Und das macht mir nach wie vor viel Freude, weil... Essen hat für mich viel mit Lust zu tun. Es ist mhm. äh, die Lust, das Leben zu genießen, zu teilen mit Freunden, Familie, ja und äh, das in einfach in einen sinnlichen, lustvollen Kontext zu setzen. Und das beeinflusst natürlich auch die äh, Stimmung im Leben, weil gutes Essen produziert meistens gute Stimmung. Ja, das stimmt, das stimmt,
0: ja. Okay, ich weise nochmal darauf hin. Es gibt ein Pad, piratenpad.de slash p slash lk022, alles klein geschrieben Und äh, da ist außer mir jetzt noch niemand drin, was ich schade finde. Und dann muss ich alles alleine machen. Ja? <lacht> das ist immer so ein bisschen... Aber naja, aber vielleicht kommt ja noch jemand dazu. Und es gibt natürlich auch wieder einen Chat. 1337 Kultur, also Liedkultur, kultur auf ähm, äh, na, äh, auf äh, freenode.net freenode da ist natürlich auch jeder herzlich eingeladen, mitzumachen. Und ich habe sogar schon die erste Frage bekommen, aber bei Twitter von Sockwax. Der möchte gerne wissen, also hier, er schreibt, lass dir doch gleich mal einen Tipp geben, was ich am Dienstag im Backspace kochen kann. Backspace ist das Bamberger Hackerspace, wo uns vielleicht auch die Leute zuhören. Ähm, ja, hast du einen Tipp, was kann man denn mal schnell in einem Hackerspace am Dienstag kochen? Also, wir sind gut ausgestattet, was Küchengerät angeht. Also okay. Kommen wir dann gleich noch drauf.
1: Weil Es hängt ja nicht auf an Küchengeräten, sondern auch von den Zutaten. Aber habt ihr ja auch gut Gewürze da? Ja, das kann man kaufen. Das kann man kaufen, das ist ja. wichtig. Ja. Also, was immer schnell geht und was gern ohne großen Aufwand funktioniert, ist zum Beispiel was Asiatisches. Wenn man Gemüse und Fleisch einfach wokmäßig zubereitet, das geht blitzschnell wenn man da mit ein paar Händen vorbereitet, Gemüse schnippelt und dann äh, sich die Gewürzpaste selber macht und nicht fertig kauft. Weil das ist eigentlich die Krux. Diese fertigen Pasten schmecken zwar, aber enthalten oft viele Sachen, da kommen wir später noch zu, die nicht so nett sind, zum Beispiel Geschmacksverstärker. Genau, und deshalb, also ich bin nicht so der Freund von asiatischer Küche, eben wegen der ja. Ja, ja. Das kann man wunderbar und relativ einfach auch selber machen, wenn man halt äh, die Zutaten da hat. Man muss einmal etwas tiefer in die Tasche greifen, wenn man einen Gewürzstamm aufbaut, aber der ist lange haltbar und dann kann man das wunderbar machen. Da ist in zehn Minuten ein wunderbares Essen für zehn Leute fertig, mhm. wenn man das gemeinsam vorbereitet. Also, da kann ich gerne nochmal Tipps geben, weil man braucht eigentlich gar nicht so viele Sachen. So, Ich kann mal so ein paar Zutaten nennen, zum ja. Beispiel frischen Ingwer. frischen ja. <lacht> ja, genau. Das liegt jetzt nah. Das ist eine ganze Menge sogar. Also wenn man sagt, für wie viele Personen Zehn? oh Mit Sicherheit, ich okay. eher 15. Eher 15, dann kann man sagen quasi... Wenn ich jetzt so viel Werbung machen, kommen die noch da. <lacht> also Dienstag also Backspace wird gekocht, aber wird der vorher anmelden. Zwei Zeigefinger langes Stück Ingwer, also relativ groß, schälen äh, in, in Stampfer, äh, dann halt Knoblauchzehen, vier oder fünf Stück, aber nur frischen, nicht den getrockneten, weil der getrocknete hm. ist geschwefelt und das hat auch geschmackliche äh, ja. Grenzen. Dann halt äh, Sechuan-Pfeffer, das ist äh, sehr fein, kriegt man in einem guten Asialaden. Äh, japanischen Bergpfeffer, das ist nicht nur ein Pfeffer, der heißt aber so äh, Yakashimi oder irgendwie so in der Richtung. Da sind Chili Sorten drin, die sehr fein sind und ein gutes Aroma geben. Dann frischen Koriander natürlich, den man mit Wurzeln, äh, mit den gesäuberten Wurzeln, äh, dann halt äh, auch klein hackt und mhm. mit da reingibt. gibt. Zwei, drei Limetten, je nachdem, wie saftig die sind. Und dann halt Salz, normalen Pfeffer nochmal, Muskatblüte, also Makis, Makisblüte. Und, und so alternativ kann man auch normale Muskatnuss reiben, relativ viel auch. Und das Ganze wird dann, also die trockenen Gewürze erst stampfen, dann kann man die feuchten Zutaten dazugeben. Ich habe leider nicht so schnell mitschreiben können. Okay. ich der
0: Einzige bin, der hier im Pad ist, okay. musst du das musst du das mit den Gewürzen noch mal, musst noch mal kurz aufzählen. Tut mir leid, mir über, aber äh, ich kriege sonst nicht hin. Also Ingwer, Knoblauch. Ingwer. Oh, jetzt macht er auch noch einen Reconnect. Oh, dieses Pad. Ich werde noch mal... Also,
1: also Ingwer, Knoblauch, Limette, an den frischen Zutaten, die also ja. feucht sind. Äh, also ja. frisch alle, Und dann äh, Trockengewürzen, dann halt, also dann mal alle. Ähm, Kardamom hatte ich eben noch nicht gesagt. Makisblüte, also Muskatnuss, kann man mhm. alternativ nehmen, aber Makisblüte ist feiner im Geschmack. Ähm, Pfeffer, Salz, Sechuanpfeffer, Pfeffer. Mhm. Äh, japanischer Bergpfeffer, das ist, wie gesagt, so eine Gewürzmischung, die man auch im Asialaden bekommt und die keine Geschmacksverstärker enthält. Mhm. Sojasauce, mhm. Äh, da kann man die, entweder die mit Champignon nehmen oder halt die normale schwarze ähm, und nach Möglichkeit die nicht vollgesalzen. Es gibt mittlerweile salzreduzierte, mhm. weil viele versalzen auch Asiagerichte und das schmeckt dann auch nicht so toll, finde ich. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch, äh, keine Ahnung, hatte ich ja schon, die die den frischen Koriander hatte ich den auch schon, mhm. genau. Mhm. Und dann kann man da einfach die Gewürzmischung äh, draus zubereiten, indem man einfach die trockenen Zutaten stampft mhm. im Mörser und danach dann die feuchten Zutaten darauf gibt, das verrührt und dann halt, wenn wenn man so perfekt sein will, kann man statt einem Biobrühwürfel auch selber ein Gemüse Kochen, aber das ist natürlich wieder sehr aufwendig. Mm. Das machen wir in der Regel oft, aber wenn man so einen Biobrühwürfel enthält, auch nicht so diese Hefeextrakte und diese anderen bösen Geschichten. Naja. Hm.
0: ja. Ich höre gerade leider aus dem Chat, dass es asiatisch gerade letzten Dienstag gab und hätte okay. mal einen anderen Vorschlag. <lacht> ja. Aber jedenfalls äh, ja.
1: Also Lateinamerikanisch ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Sache, wenn man chilenischen Mais-Hackfleisch-Auflauf macht. Das ist auch nicht so. Äh, habt ihr einen Backofen? Ja. Ja, also das ist zum Beispiel, da kann man ähm, entweder frischen Mais, was ja gerade Saison hat, kaufen äh, und Hackfleisch, allerdings vom Metzger und nicht so diese ähm, lidl wie ich das denn immer nenne, die begastet ist und eine Woche da rumliegt, sondern ganz frisch vom Metzger durchdrehen lassen. Und dann halt äh, einen äh, chilenischen Maisauflauf machen, wo man den Mais dann einfach etwas kocht. Mhm. Äh, dann halt äh, abschabt, äh, püriert, mit ein bisschen Polenta vermischt.
0: Mhm.
1: Äh, Würz, Pfeffer, Salz, Chili, Knoblauch. Und dann das Hackfleisch, ganz klassisch mit Zwiebeln äh, anbrät, aber dann Rosinen dazu gibt. Oh, das äh, ist ja interessant. Und jede Menge Kreuzkümmel und äh, Pfeffer Salz Chili und dann kann man das Hackfleisch in der Auflaufform schichten und dann wird das, äh, die Maismasse wird dann halt noch mit Milch aufgekocht kurz und Schuss Sahne rein und so und dann wird sie nicht ganz fein püriert und dann wird sie einfach auf das Hackfleisch geschichtet mhm. und dann kommt es in den Backofen und wird goldgelb gebacken Aha. das ist also ähm, eine ganz feine Sache so klingt super ja das ist also in Chile eins der beliebtesten, kann man sagen, Nationalgerichte. So neben den feineren Sachen ist das also ein richtiger Hausmannskost, wie man auf Deutsch sagen würde. Mhm. Du warst da ja mal in Chile. Ja, ich ne? habe da mal studiert. Ja, ja. Das, das war ganz schön. Da habe ich an der Katholika, das ist die katholische Universität zur Übergangszeit von Pinochet zur Demokratie, die Transitionsphase, dann halt das miterleben dürfen, was ja zeitgleich war, war mit der deutschen Wiedervereinigung, die ich dann im Fernsehen in Chile gesehen habe, was auch so seinen eigenen Reiz hatte. Und habe da natürlich auch viel lateinamerikanische Küche gelernt, also so nebenbei bei den Gastfamilien, wo ich gewohnt habe. Und das war auch ganz schön, muss ich sagen. Weil es ist eine ganz andere Küche, die allerdings auch deutsche Einflüsse hat. Also viele mhm. verbinden ja mit Chile dann eher so die ähm Zweite Weltkriegsflüchtlinge, was äh, zwar stimmt, aber eher rudimentär, weil die meisten Einwanderer, deutschen Einwanderer, sind schon vor 200 Jahren nach Chile gegangen und haben mhm. da auch in Südchile zum Beispiel die Essenskultur und die Kochkultur mitgeprägt. Und die meisten Waldbewirtschaftungsunternehmen sind heute noch deutschstämmige Familien.
0: Ja, 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 sind auch wie den Basken eingewandert ja, nach Chile. genau, <lacht> das auch. Haben dann aber auf das Baskische aufgegeben. Das ist eine Besonderheit der, der Basken, die nach Chile gegangen sind. Mhm. Den muss es da sehr gut gefallen.
1: Haben. Ja, <lacht> ja, das äh, den Deutschen gefällt da unten auch ganz gut im Süden. Und äh, die haben schöne Häuser in einer schönen Gegend, die zum Teil an Schwarzwald erinnert, zum Teil mhm. an Norwegen. Ja. Und äh, es ist halt ein sehr angenehmes Klima. Und es gibt gutes Essen, es gibt fantastischen Fisch. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, das hat mich an den Fisch rangebracht. Manchmal werden vielleicht jetzt Zuhörer auch äh, sich daran erinnern, geht man ja irgendwo in ein Restaurant im Urlaub und stellt dann auf einmal fest, man isst was, was man sich zu Hause nie getraut hätte zu bestellen oder was mhm. man eigentlich sonst nicht genommen hätte. Und man wurde dazu eingeladen. Und das kann manchmal die Essensgewohnheiten und äh, den die Art der Sachen, die man mag, verändern. Also mhm. ich bin da zum Beispiel an Krabben und Fisch gekommen, was ich vorher jetzt außer Muscheln, die ich bin im Rheinland aufgewachsen, Muscheln isst man da auch und Hering und so ein paar andere äh, Fische, die halt der damalige Standard waren, aber man hat nicht so jetzt äh, Krabben oder Krabbenpfannen, Gambas und all solche Sachen gegessen und das es war in Chile zum Beispiel eine tolle mhm. Erfahrung mhm. und hat meinen Speiseplan deutlich erweitert. Ja, also es wurde gerade moniert, dass du so ein bisschen zu schnell sprichst. Die Leute kommen nicht
0: mit, mit dem Rezept vor allen Dingen. Also beim chilenischen Maisauflauf, frischer Mais, Hackfleisch, Rosinen, Kreuzküppel, Pfeffer, Salz, Chili. Ja. Und dann, was war das noch mit dem, war das da gesagt, man muss da irgendwie was drüber.
1: Also die äh, die Maispampe von den äh, frisch abgeschabten Maiskolben, die muss man halt würzen dann auch und dann aufkochen, sodass sie ein bisschen eindickt. Mhm. Und dann gießt man das Ganze über das Hackfleisch. Und wenn man will, kann man auch noch gekochte Eier, hart gekochte Eier entscheiden zwischen das Hackfleisch und, die Maismasse legen. Man kann es im Internet auch nachschauen. Pastel de Choclo heißt das auf Chile. Also Pastel de Choclo. Choclo ist das Wort für Mais.
0: Also
1: c h o c l o Okay, habe
0: ich ja. aufgeschrieben, dann suche ich das auch nochmal raus. Mhm. Einer äh, der Hörer, der Luto, der mir der liebste Hörer ist, um das doch mal zu sagen, <lacht> weil er sich so ein bisschen, ich gesagt habe, er sei äh, er sei der Einzige im Chat, also in dem echten äh, liedkultur chat äh, ich verfolge ja noch andere Chats, äh, mhm. wo Hörer sind, ähm, ja, weil ich gesagt habe, ah, nur Luto. Also wenigstens Luto ist da. Das war ja nicht so gut. Also Luto hat irgendwie gesagt, hat, schlägt hier vor Juvec, Juvec, eigentlich glaube ich heißt das. Juvec-Reis. Ja, genau. Dann gibt's das aber hier leider bei Google entweder mit Bildern oder auf,
1: äh, Kroatisch. Das ist aber eigentlich das ganz einfach, ne? man das lesen kann. Die Im Grunde. Ah, bei Grund, Chefkoch gibt's das auch. Genau. Das ist ja im Prinzip Tomate, Zwiebel und Reis und dann entsprechend gewürzt. Ne? Mhm. Und das kann man dann halt zu Grill- und Fleischgerichten essen. Ne? Mhm. Es gibt eine griechische Variante von dem new reis die ich persönlich so vorziehe, mit diesen kleinen, komisch aussehenden Eiernudeln. Mhm. Die, Also die griechischen Nudeln, die schmecken mir irgendwie so besser als der Reis. Und äh, das gibt auch so einen schönen, leicht angematschten Charakter, der, der jetzt äh, vielleicht von der Restaurant-Ästhetik nicht so viel hergibt, der aber wunderbar schmeckt. Und die Griechen lieben es auch. Ah ja. Ah ja. Ja, da gibt es ja oft
0: so auf dem Balkan so äh, äh, ähnliche Sachen in den verschiedenen Ländern.
1: Und eben, die Griechen eben mit Nudeln und äh, ja. das ehemalige Jugoslawien hat es halt meistens mit Reis gemacht. Ne? Ja also, ich denke zum Beispiel an das rumänische Nationalgericht
0: Kiftele. Mhm. Das ist natürlich Köfte. Ja. Auf Türkisch. Mhm. Oh, nur alle Rumänen sagen, nee, nee, das ist rumänisch.
1: Ja, ja. Äh,
0: klar. Ja. Muss ich jetzt auch mal reinschreiben hier. Kiftele, Köfte.
1: Okay. Was übrigens auch noch ein ganz schnelles Gericht ist für die Bamberger, das empfehle ich auch immer wieder Freunden, die gestresst von der Arbeit kommen und sich über schlechte Ernährungsumstände äh, beschweren. ist ganz einfach mal einen bunten, saisonalen Gemüsemix kaufen. Also was ich, das sind jetzt Champignons, Möhren, Brokkoli, ähm, Petersilienwurz oder ähnliche Sachen. Dann einfach äh, klein schnipseln in eine Pfanne, jetzt zum Beispiel mit Kastanien, die man äh, selber rösten kann oder im französischen Paket äh, quasi so, so eine mhm. kleine Packung fertig kaufen kann und dann einfach beliebig mit Schweinefleisch oder mit äh, Hühnchen zusammen mhm. kurz anbraten kann, ist auch in zehn Minuten fertig. Schmeckt mhm. wunderbar frische Kräuter dazu. Wer eine Terrasse oder einen Garten hat, nimmt sie sich natürlich dann selber runter und ansonsten Thymian, Rosmarin, und Oregano, Pfeffer, Salz, Muskatnuss und eine Prise Zucker, das ist schon wunderbar. Man kann das in Butterschmalz am besten machen. Mm -hmm. Dann ist es Französisch, noch ja. Französisch.
0: Ja. Naja, mit dem mit den frischen Kräutern im Garten haben wir es noch nicht so im Hackerspace. <lacht> wir hatten jetzt einen Vortrag über Window Farming. Mm -hmm. äh, vielleicht machen wir mal sowas. Wir haben sogar in dem einen äh, Raum, das ist sogar, da habe ich gut geeignet, das Fenster nach hinten raus. Ich weiß es nicht genau. Naja, also frische Kräuter müssen wir uns noch
1: besorgen. Ja. Aber das sollte ja nicht so ein Problem sein. Hier gibt es ja mittlerweile überall schon in diesen Töpfen. Ja, ja. Da sind sie meistens viel besser als die schon abgeschnittenen vakuumierten.
0: Ja. Ähm, <lacht> gut, dann, dann kommen wir doch mal gleich zu so einem Thema. Also... Äh, also als Thema habe ich bei der Vorbereitung hier eben das Thema Gewürze. Da hast du ja jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt. Mhm. Du bist ja eigentlich, du hast sogar vorhin von Gewürzmischungen gesprochen, japanischer Bergfer sei eine Gewürzmischung. Ja. Im Vorgespräch hast du gesagt, ah, oh, Gewürzmischung, davon rate ich ab. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen differenzieren, ja, das, warum das, das ist. Gewürzmischung ja, genau. Ich meine jetzt. Und was jetzt an dem Bergpfeffer so gut ist, dass man doch zur Gewürzmischung kann.
1: Also ich meinte eher so diese fertigen Pasten, zum Beispiel von asiatischer Küche gibt's ja diese kleinen Beutelchen in, in jedem Asialand nach Laden schon nach Ländern aufgeteilt mit, mit einer äh, Farbleit. Optik und diese Sachen sind zwar schmackhaft, aber die enthalten oft, nicht immer, Geschmacksverstärker oder geschwefelte Inhaltsstoffe. Ah. Und das ist für Allergiker meist nicht so gut. Also zum Beispiel mhm. der Knoblauch da drin ist geschwefelt, Geschmacksverstärker, hast du selber ja schon erzählt, produziert Kopfschmerzen oder bei empfindlichen Menschen noch Magenprobleme. Und das sind eher so diese feuchten Gewürzmischungen und alles, wo Marie und Knorr draufsteht, weil da sind meistens Hefeextrakte drin in den Fertigmischungen. Mhm. Während wenn du zum Beispiel jetzt traditionelle, zum Beispiel indische Gewürzmischungen kaufst, die wirklich von einem indischen Hersteller, zum Beispiel TRS oder Mamacita, ist also so ein asiatischer Anbieter, die haben halt Originalgewürzmischungen, wo es nur trockene Gewürze drin vermischt mhm. sind, die dann halt keine Zusatzstoffe haben. Die mhm. kann ich dann eher empfehlen. Da muss man sich ein bisschen mit auskennen. Leider sind die meistens auch etwas teurer. Das heißt, so ein ja. japanischer Bergpfeffer, diese Mischung, das sind nur 20 Gramm und die kosten zwischen vier und fünf Euro. Aber man braucht auch nur eine kleine Prise, weil viel Chili und andere Gewürznoten drin sind. Das soll ja auch nur zusätzlich ergänzen. Mhm. Also da ist der Unterschied, also dass man dieses, zum Beispiel diese großen Standardanbieter Maggi, Kno und andere kann ich nie empfehlen, weil die immer voller Zusatzstoffe sind. Mhm. Die wollen ja an Gewürzen sparen und nehmen halt Geschmacksersatzstoffe. Aromen halt und die sind künstlich. Ja. Also das kann man ganz einfach überprüfen, wenn man diese witzig kleine äh, vier oder fünf Punkt Schrift mit einer Lupe oder wenn man noch gute Augen hat, dann überprüft und dann halt nachschaut. Aber man kann einfach davon ausgehen, dass die meisten teuren Gewürzmischungen, Trockengewürzmischungen, dann halt äh, keine Zusatzstoffe enthalten so, ja. ich hoffe, dass ja. es dann ausreichend differenziert. Jetzt, ist das ist natürlich auch wichtig, ne? Also.
0: Ja. Wieso sind da eigentlich Hefeextrakte da drin bei Maggi und Knorr? Was äh, sollten die
1: bewirken? Hefeextrakte sind dazu da, dass sie bestimmte Eiweiße in den Nahrungsmitteln spalten mhm. und dadurch den Geschmack verstärken. Daher auch das abgeleitete ah, auch ja. Geschmacksverstärker. Maggi zum Verstehe. Beispiel. Wussten, wissen viele Leute gar nicht, die eigentliche Erfindung war damals drin, dass man halt dieses Monosodiumglutamat ist eigentlich, also das Glutamat ist eigentlich eine Wurzel aus mhm. Asien, die mhm. selbst nicht allergen ist. Man hat aber festgestellt, die ist teuer, deshalb produziert man sie chemisch und über so Hefespaltverfahren hat man dann diesen Geschmacksverstärker hergestellt, der einen Fleischgeschmack vorgraukelt. Das heißt im Grunde genommen, wenn man in vegetarische Gerichte äh, Brühwürfel, die vegetarisch sind mit Geschmacksverstärker reingibt, hat man trotzdem Fleischgeschmack drin, was ja manchmal gewollt ist, aber ähm, meistens eben nicht. Und ja. diese chemische Produktionskette ist halt nicht so gut verträglich, weil es äh, sehr billig produziert wird in Massenproduktion und halt ähm, im Körper bestimmte enzymatische Reaktionen hervorruft, die eben mit dieser Eiweißspaltung mhm. zusammenhängen, die nicht jeder verträgt, wie zum Beispiel Laktosespalten oder sowas. Ja, naja, klar. Naja. Das also kann man sich ähnlich vorstellen, wie so ein Laktosespaltprozess manche Menschen verfügen, nicht über die Möglichkeit, das gut zu verarbeiten.
0: Mhm.
1: Klar. Das ist halt so diese diese Hefeextrakte. In England gibt es das zum Beispiel in flüssiger Form. Yeast heißt es dann, kann man in jedem Lebensmittelgeschäft kaufen. Das ist purer Geschmacksverstärker. Ja, ja. ja. Gibt aber fast jede, jeder englische Hausmann, jede englische Hausfrau zu zum Lammtopf dazu. Hm. Was es ja. leider dann versaut. Ne?
0: Naja, ja, klar. Ja, irgendwo muss das ja herkommen, dass die
1: Leute meinen, dass die englische Küche nicht so gut ist. <lacht> ja. Ich glaube, das hängt mit sowas zusammen, ja. ja. Wobei das in Deutschland auch ein Trend war, wenn man zum Beispiel. Gasthäuser gegangen ist, noch bis in die 80er, 90er Jahre rein und dann halt sagen wir mal ein Schnitzel, mhm. ein Jägerschnitzel oder sonst was genommen hat, konnte man davon ausgehen, in einem einfachen äh, Gasthaus, ja. dass dann Magiesoßen verwendet wurden. Ne? Ja,
0: genau, das stimmt. Das ist natürlich dann auch entsprechend schlimm. Genau. Ich nehme hier nochmal so ein... Ja. Oh, da ist auch irgendwie... Oh. <lacht>
1: Also ja, muss, man kann ich, schlecht davon lassen. Das ist ja, ich muss von dem
0: Backler war immer Essen, weil das so ja extrem süß ist, dass das stillt meinen Hunger, der dann kommt, wenn ich über das Essen rede. Ja. Und ähm, <lacht> deshalb habe ich gedacht, das ist genau das Richtige für unser Vorhaben. Ja, hier. das
1: stärkt sofort die Nerven und <lacht> genau. tötet den Spontanhunger. Den Spontanhunger, der dann immer aufkommt. Ja. Genau. Nein, also diese Zusatzstoffe sind nicht sehr schön und man kann sie mit ein bisschen Mühe einfach vermeiden. Das ist ähm, bei Knoblauch zum Beispiel, wenn man immer frischen Knoblauch kauft, dann ist der wunderbar und gesund. Ja, ja das ist auch
0: ein, ein totaler Unterschied, der ja. getrocknete Knoblauch und der frische Knoblauch. Ja, Also, das, ich weiß überhaupt nicht, warum die Leute immer getrockneten Knoblauch kaufen.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht.
0: Ja, wenn, man, wenn man schon kauft, kann man den frischen kaufen. Übrigens kann ich da eine schöne Anekdote erzählen, aus dem Baskenland. Ich war eine Zeit lang im Baskenland zum Forschen und ähm, das Problem war, dass ich äh, natürlich, also Baskisch ist eine sehr andere Sprache, mhm. als wir das sonst ähm, so gewohnt sind, und äh, äh, da ist es jetzt so, dass ich äh, zwar ganz gut Baskisch äh, gelernt hatte, aber so in so Dingen, die gerade mit dem Haushalt zu tun haben, <lacht> da fehlten dann äh, gewisse Wörter und ähm, ja, und dann auch Wörter, die man nicht mal schnell nachschlagen konnte. Ähm, also zum Beispiel äh, das Wort für, für Knoblauch wusste ich. Also ba Badachudi, kann man mhm. sich auch leicht merken. Tudi ist weiß, also irgendwie so ein weißes Graut im Badachudi. Ähm, also das habe ich äh, das mal klar. Nur ich wusste nicht, wie man zählt. Sagt, also mhm. Knoblauchzehe. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir, darüber haben wir gemeinsam gekocht da mit dem Basken und dann äh, haben wir auch eingekauft gemeinsam. Da ging es jetzt darum, wie viel Knoblauch. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja, für dieses Gericht braucht man irgendwie, äh, ja, würde ich, würde ich, ja, bei so und so vielen Personen, würde ich jetzt mal so fünf Knoblauchzehen dran tun. <lacht> ich wusste, das war für, Knobla äh, für Zehe nicht. Ja. Und hab dann, <lacht> Ähm, einfach fünf gesagt und mhm. hatte gedacht, der andere versteht jetzt auch fünf Knoblauchzehen. Ähm, aber er hat ähm, fünf Knoblauchknollen genau, verstanden. Das, ist äh, das ja. hatte er mir nicht verdeutlicht. Er meinte, das sei doch ein bisschen wenig. Mhm. <lacht> und er meinte tatsächlich, dass man mehr als fünf Knoblauchknollen
1: in dieses Essen reintut. Oh mein Gott, Was ja. er dann auch
0: getan hat. Und
1: mhm. äh, ja, schmeckte. Ja. Ich sag mal so viel muss ich allerdings dazu sagen, das habe ich auch in Chile gelernt, diese Sachen, diese, diesen Knoblauch, wie soll man sagen, übermäßigen Gebrauch, dass der einfach schon auch toll ist, wenn das frischer Knoblauch ist. Also Die legen zum mhm. Beispiel ihre Krabben, ihre frischen Kaltmeerkrabben, legen die in Knoblauch ein und dann werden sie nochmal in Olivenöl mit Knoblauch gehackt, dann mhm. quasi gebraten und das schmeckt ganz wunderbar, ne? Also das ist auch, wo ich zuerst gedacht nein, das werde ich nie essen. Also man riecht ja drei Tage noch danach, aber das ist gar nicht so bei dem Frischen. Mhm. Das ist Und es schmeckt, wie gesagt, auch wirklich ganz exorbitant gut, wenn man das dann mit frischem Baguette dann noch auftunkt. Und das ist übrigens auch ein schnelles Gericht. ne? Mhm. Gute frische Krabben in, äh, mit, mit Öl in eine gusseiserne Pfanne. Knoblauch, wie gesagt, reingeben, Pfeffer, Salz dazu, anbraten und mit, mit Baguette dann auftunken, die Soße mhm. und die Krabben so essen. Ja, ja, das ist in der Tat sehr einfach. Mhm. Man darf nur den Zeitpunkt nicht verpassen, wenn sie denn durch sind, weil wenn man sie dann nur zwei, drei Minuten zu lang drin lässt, dann sind sie trocken. Ja. Und mehlig und dann schmecken sie nicht mehr. Das ja,
0: also Krabben, äh, klar, das ist auch nochmal so ein Punkt, wir müssen dann auch nochmal, ja, wir waren ja noch bei den äh, Gewürzen, aber wir müssen den no. Kopf behalten, dass wir natürlich auch noch was über Vegetarier und andere sagen müssen, äh, denn es hören uns solche auch zu.
1: Genau. No.
0: Jetzt erstmal, jetzt erstmal nochmal bei den Gewürzmischungen. Genau. Du hattest ähm, auch schon Schwefelung genannt.
1: Ja, Schwefel. das gibt Sulfite.
0: Das gibt's natürlich dann bei Gewürzmischungen auch. Und,
1: ja. und warum eigentlich Schwefel? Äh, Schwefel macht haltbar. Ach also so. im Grunde genommen kannst du sagen, dass bestimmte Gewürzmischungen hauptsächlich aus Salz bestehen, weil das Salz dann quasi die Gewürze dann haltbar macht. Und andere nehmen dann Sulfite. Es gibt natürliche Sulfite, zum Beispiel Weintrauben enthalten natürliche Sulfite, Weißwein enthält natürliches Sulfite und ein paar, zum Beispiel Zwiebeln und Knoblauch enthalten auch natürliche Sulfite. Da ist wieder das Problem, wie bei den Hefeextrakten, die künstlich hergestellt werden, dass halt diese künstlichen Sulfite enzymatisch nicht von allen verarbeitet werden können und deshalb auch in Allergen sind. Hm. Nun ist das sehr gebräuchlich geworden, leider mit diesen ganzen Nahrungsmitteln, Ketten, die dann halt zu niedrigen Preisen was anbieten. Das war zum Beispiel angefangen bei Trockenobst. Das ist, wenn es nicht bio ist, fast immer geschwefelt. Mhm. Mittlerweile sind zum Beispiel die Fleischsorten im Supermarkt, Lidl, Aldi und Netto und wie sie alle heißen, was dann da halt eine Woche liegt in Verpackungen, was beim Metzger in einem Tag verkauft werden muss, die sind geschwefelt. Das heißt, da sind Gase drin, Schwefelgase. Deshalb ist das Hackfleisch länger haltbar wenn man dann schöner selbst ist wenn man dann die Packung aufmacht und sie nur eine Stunde, zwei Stunden liegen lässt, wird das Fleisch sofort grau. Und da kann man es dran erkennen, dass es halt künstlich am Leben gehalten wurde und dann ganz schnell verfällt. Na ja. Also diese Sulfite gibt es halt bei trockenen Gewürzen ebenso wie bei Frischprodukten, bei Obst, äh, bei getrocknetem Knoblauch. Zwiebelpulver zum Beispiel ist fast immer geschwefelt. Und äh, das sind mittlerweile ist die Produktpalette groß. Jetzt haben erste Anbieter das in, in zum Beispiel dieses ähm, Balsamico-Essig-Gewürzmischungen, also diese Essigmischungen, die sind Süßen reingetan. Das ist auch geschwefelt, damit das dann halt zwei Jahre haltbar ist. Und das greift leider derzeit um sich, weil es in Deutschland noch keine richtige Kennzeichnungspflicht gibt. Ah ja. In England schon. <lacht>
0: mhm.
1: In den USA auch. Ist leider ein Allergen, was ja, ja. zum Beispiel Kopfschmerzen, zu Nase, äh, Unruhe mhm. im Schlaf und so hervorrufen kann. Und was auch nicht sein muss, weil es hinterlässt immer Spuren im menschlichen Körper. Und es ist kein geschmacklicher Gewinn. Das ist ja auch nochmal ein Problem. Ja, ja schlimm. Es also. ist einfach nur, um es haltbar zu machen, damit ein Produkt, was sich zwei Monate, ein halbes Jahr ähnliches so haltbar ist. Alle zum Beispiel Kartoffelprodukte, die fertig sind enthalten, mhm. Schwefel. Mhm. Und alle Dosen. Naja, ja. Gut, ich bin ja nicht so für Dosen.
0: <lacht> ich auch nicht. Äh, da gibt es ja noch das, 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 den Prozess der Begasung. Ne? Ja. Das äh, ist ja auch zum Haltbar machen. Ja.
1: Äh, weißt
0: du, was da wieso da oder was das für Gase sind, mit denen das begast wird?
1: Da ist auch Schwefel drin. Das ah, sind ja. also Schwefelgase und noch mehrere. Da also gibt es äh, mehrere zugelassene Gase die halt zum Beispiel bei diesen Fleischpackungen und, und äh, hauptsächlich bei Fleisch wird es verwendet, was ja normalerweise nach ein, zwei, drei Tagen verkauft werden sollte. Und damit das auf der Oberfläche nicht eintrocknet, sind also so Feuchthaltegase drin und eben ähm, Sulfite. Und dadurch ist dann zum Beispiel ein Hackfleisch oder so Hühnerfleisch dann halt eine Woche im Supermarkt mit einem wöchigen Haltbarkeitsdatum, was eigentlich nach zwei, drei Tagen weg müsste. Wenn du das aufmachst und eine feine Nase hast, dann riechst du das auch noch. Mhm. Also in den ersten Sekunden, das verfliegt dann sofort, aber da mhm. merkst du, dass das äh, begast ist. Mhm. Bei Obst ist das auch so. Aha. Zum Beispiel äh, das Obst, was äh, aus südlichen Ländern kommt, wird in der Regel Bananen und äh, Weintrauben, werden auch begast. Aber ist das nicht mit der Begasung auch bei den Gewürzen wegen der Motten? Nee, das habe ich auch mal gedacht und habe dann mal so Lebensmittelforscher nachgefragt. Das ist in der Regel nicht so. Das hält, Sulfite halten zwar auch Motten ab, mhm. aber nur begrenzt. Das mhm. heißt also, die Motten mittlerweile gehen auch an sulfidbehandelte Lebensmittel, wie zum Beispiel Haselnüsse oder Backmischungen, die auch, je nachdem, wenn sie nicht bio sind, sind sie auch begast. Naja. Da gehen die mittlerweile auch ran. Mhm. Da sind sie resistent.
0: Naja, gut. Ja, Freunde von mir haben gerade wieder ein Mottenproblem. Okay. Ich hatte das früher auch, als ich noch mehr gekocht habe. Jetzt zum Glück nicht mehr. Mhm. Weil ich jetzt kein Mehl mehr rumstehen habe und so Backmischungen und so. Mhm. Denn das ist immer, es geht immer sehr schnell. Also bei mir ging es immer sehr schnell, dass ich da irgendwelche Larven drin hatte. Und das ist natürlich so ja. unappetitlich. Aber das Problem ist halt, diese Motten wird man hinterher nicht mehr los.
1: Also. also Aldi hatte das letztes Jahr in Mandelmischungen zum Beispiel, wenn man mit Mandeln gebackt hat, gebacken hat, da waren in den Mandelblätterpackungen waren Larven drin und zwar Zehntausende von Packungen. Da gab es eine Rückrufaktion mhm. und die eher klein gehalten wurde in der Vorweihnachtszeit. Und dann hatten die plötzlich keine Mandelbackwaren mehr, weil es einfach mm. Befall gab. Die mm. sind falsch gelagert worden. Das ist auch oft durch falsche mm. Lagerung. Mm. Wenn das zum Beispiel zu früh produziert wird und zu lange dann für das Weihnachtsgeschäft irgendwo äh, lagert mm. und die Verpackungen nicht ordentlich kontrolliert werden, dann kann das leicht entstehen. Ja, 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 das, das ist natürlich schade. Also. Das hast du auch den Effekt mit bestimmten Schokoladen, die sind jetzt nicht begast, aber die Schokoladenproduktion für Weihnachten fängt ja schon im Juni an und wenn du die ersten Sachen aus den ersten Produktionsreihen von Juni kriegst, ist das halt Weihnachtsgebäck zum Beispiel nach einem halben Jahr auch nicht mehr so ganz toll, wenn man jetzt hm. nicht gerade Stollen hat, der ja auch durchgezogen schmeckt. Ne?
0: Ja, 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 ja. ja, das ist wirklich äh, also wie gesagt mit den Motten äh, es ist mir sehr unangenehm und ich meine im Augenblick habe ich keine, aber ich hatte das mal und das war wirklich, also das ist mal ekelhaft mit diesen Larven, dann hast du die Motten mhm. und dann wirst du nicht los und so.
1: Ähm, ich, ich meine, ja. die Mexikaner wollen da noch eine Delikatesse draus machen. Ja, ja, genau. Das ist das ist übrigens auch so eine Sache, die äh, im Kopf stattfindet, ne? Also mhm. klar. Äh, ich habe das, äh, wie ich noch Studienreiseleiter war in Mexiko, habe ich viele Touren gemacht. Und wenn man im Süden in Mexiko unterwegs ist, dann kann man ganz tolle Märkte mit den fantastischsten Gewürzmischungen besuchen, was ich sonst auch nur in Indien gesehen hatte, aber da ist es wirklich traumhaft, was man bekommt. Allerdings liegen dann daneben auch Berge von frittierten Heuschrecken, hm. die dann in Honig, Chili und Limette mit einer Gewürzmischung behandelt wurden und äh, die äußerst schmackhaft sind. Äh, man darf sich nur nicht an dem Äußeren stören. Äh, und äh, das war jedes Mal wieder ein Gag für die Touristen, wenn man dann so eine Tüte kaufte und fragte, wer will denn mal probieren? Und mhm. äh, meistens musste ich dann was voressen und ich kannte es ja schon und ich finde es eigentlich lecker. Man darf sich nur nicht an der Optik stören. Es ist halt wie, wie eine Art äh, Chipsgebäck. Also es ist äh, süß, salzig, scharf und knusprig. Mhm. Und äh, was viele auch nicht wissen zum Beispiel, das sind aber dann so die kleinen Geheimnisse der der Küchen. In Mexiko sagen viele gibt's besonders gute Tomatensauce, die noch auf ähm, Aztekenrezepte zurückgeht. Und die Mexikaner produzieren die Soße zu Hause auch tatsächlich noch so. Und die geben da zur speziellen Würze Komilis rein. Komilis mhm. sind kleine schwarze Käfer. Die extra fürs Essen gehalten werden und die werden dann zerstampft und kommen in die Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Chili-Soße rein und geben mhm. dir eine besondere Würze, Eiweiß. Mhm. Mhm. Wenn man ja, das erzählt, isst sie keiner mehr.
0: Die sind ja schon tot. Ja. Also das, also das schlimmer ist, wenn man halt die lebenden Sachen isst. Genau. Ähm, also zum Beispiel auf Sardinien gibt es den sogenannten Casu Marzu. Mhm. Also. Ähm, eigentlich bedeutet das äh, verdorbener Käse mhm. und der gilt da als Spezialität. Heißt auch manchmal Caso Monde, also Monde ist nicht äh, <lacht> erinnert schon an Motten, ist aber das sadische Wort für, also für weich, Molle eigentlich mhm. ähm, äh, etymologisch. Und ähm, da sind Maden drin. Also das Käse mit Maden. Und das gilt also als besondere sadische.
1: Die sind dann noch lebend? Die sind noch lebend. Oh, ja. das, das wusste ich auch noch nicht. Hm. Ich kann hier nur diesen Käse, der war neulich im Fernsehen, den hatte ich vor Jahren mal angeboten bekommen. Jetzt habe ich es in einer Show dann irgendwie mal gesehen. Als Freunde mich anriefen und sagten, guck mhm. mal schnell da rein, wo dann Käse quasi in Maden reingelegt wird, die dann halt äh, den äh, zerfressen oder da hier mhm. ihre ihr Fäkalien ablegen und die Fäkalien geben dann halt eine besondere Würze. Nee, hier geht's mit Fliegen.
0: Okay. Sogenannte Käsefliegen. Mhm. Biophila Kasei. Okay. <lacht> äh, es ist aber zwischenzeitlich verboten wohl gewesen. Okay. Ähm, also aus Grund von EU-Lebensmittelrecht. Mhm. Ähm, die Wikipedia schreibt, es bestehen heute jedoch Bestrebungen durch entsprechende hygienische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Fliegen nicht in Kontakt mit Kadavern kommen, sich also nur auf dem Käse niederlassen können. Mhm. Ja, also es, was heißt verboten? Also in Sardinien gibt es das. Mhm. Ähm, also Milben, Nee, ist kein Milbenkäse, ist noch was anderes. Also dieser dieser Kasumatsu. Und der ist wirklich dort, wird dort wirklich verzehrt. Also alle, die auf Sardinien waren, haben gesagt, ja, haben wir gegessen oder, oder haben uns geekelt und nicht gegessen. Aber ist bekannt und ist auch Wohl ganz gut.
1: Jetzt unterhalten wir uns aber über die ganzen Sonderfälle, die manche vielleicht ein bisschen eklig werden. Ja glauben. gut, aber jetzt müssen wir
0: <lacht> natürlich auch noch den Milbenkäse aus Sachsen-Anhalt verwenden, äh, ver, äh, äh, erwähnen zumindestens. Ich äh, äh, verlinke das mal, dass so sowas ähnliches aus Sachsen-Anhalt. Da hm. weiß ich aber nicht, ob der verboten ist oder nicht. Ich
1: glaube ähm, nicht. Der ist ja, das ist ja auch nochmal anders mit ja. dem Milbenkäse. Hm. Ja. Ja. Also ist jedenfalls eine ganz merkwürdige Produktion. Aber wie gesagt, das sind so Dinge, die sich im Kopf abspielen. so. Ne? Achso, ja, gesundheitlich ist der Käse
0: unbedenklich. Mhm. Also das ist jetzt der Milbenkäse. Da das sind Da ja werden auch Käsemilben reingesetzt. Da werden richtig Milben reingesetzt. No. Also nicht ähm, nicht
1: irgendwie fliegen oder so. Das ist dieses Bewusstsein, was eklig ist oder was nicht, ist ja manchmal auch kulturell geprägt. Ich mhm. chinesische... Freunde, die dann äh, unsere Käsekultur ganz furchtbar fanden, weil sie sagten, das ist verschimmelte Milch und ihr esst das schon zum Frühstück. Ne? Mhm. Was ja eigentlich auch stimmt. Ne? Ja, ja. Und äh, dann andere Sachen, zum Beispiel in Peru äh, war ich ja viel unterwegs, dann auch äh, mit Reisegruppen. Und äh, ich habe da sehr gern Kuji gegessen. Und Kuji äh, ist Meerschweinchen. Und mhm. dann war ich mal bei einer Familie, die gibt es da überall an Straßenständen gegrillt und sieht aus wie ein Kaninchen schmeckt auch ganz ähnlich wie schreibt man das das ist das indianische Wort C U J I mhm. ja das ist und das ist sehr lecker und dann war ich bei einer Familie eingeladen und da hat mich das kleine Mädchen die kleine Tochter der Familie gefragt so ob wir denn Kaninchen haben und dann habe ich gesagt ja in Europa haben wir auch Kaninchen und was macht er mit denen? Dann habe ich gesagt, manche Kinder haben die zu Hause, aber viele essen Kaninchen. Und das fand sie ganz schrecklich. Und dann hat ihre Mutti dann berichtet, dass wir ganz widerlich äh, sind, weil wir Kaninchen essen. Und dann habe ich ihr dann nachher erklärt, dass, dass äh, europäische Kinder umgekehrt zu so sehen würden, wenn man erzählen würde, dass Meerschweinchen halt in Peru Nationalspeise sind.
0: Na ne? mhm. ja, klar.
1: Das ist, halt, das ist halt manchmal mit diesen Singeln. Aber nochmal zurück auf Gewürzmischungen. Ja, das war ja eigentlich unser Thema. Genau. Was zum Beispiel ganz toll ist, muss ich dann einfach nochmal sagen, wenn man sich ein paar Töpfe holt, man muss noch nicht mal eine Terrasse haben oder einen Balkon, sondern man kann es auch drinnen machen, wenn man es ein bisschen pflegt und sich selber Gewürze hält, weil zum Beispiel frisches Rosmarin, Thymian und... und Petersilie, man kann sogar mittlerweile Thai-Gewürze, äh, Thai-Basilikum selber züchten. Basilikum natürlich ist für mich auch ein ganz wichtiges Gewürz. Mhm. Und Oregano und Minze äh, ist auch ein tolles Gewürz, was man in vielen Speisen verwenden kann. Da kann man immer wieder selber Gewürzmischungen machen mit frischen Kräutern. Und das sind zum Beispiel, wie ich eben schon mal sagte, so eine französische Pfanne mit äh, Schwein oder Huhn beispielsweise ist ganz fein mit mit frischen Kräutern. Und man kann das dann selber nach Geschmack dann auch variieren. Salbei zum Beispiel habe ich mhm. auch noch. Das ist dann ganz toll, wenn man sich zum Beispiel ein Stück Fleisch mit Salbei anbrät und dann Cherry dazu gießt und da hat man auch in ein paar Minuten ein leckeres Essen und ein frisches Baguette reinlegt als Sandwich. Mhm. Das sind dann zum Beispiel so, so kleine Freuden des Alltags. Manchmal mache ich das so zwischendrin. Das geht mit vegetarischen Sachen genauso. Also mhm. eines der, der schnellen und guten vegetarischen Gerichte zum Beispiel ist einfach Aubergine. Äh, Aubergine äh, salzen und ein bisschen ziehen lassen, dann abwaschen, damit die Bitterstoffe rausgewaschen werden. Mhm. Ähm, und dann halt äh, scharf anbraten, dass sie so ein bisschen braun wird ohne viel Fett. Dann nochmal abkühlen lassen und äh, nochmal in die Pfanne, dann mit Olivenöl. Und in der Zwischenzeit in einem separaten Topf Schafskäse in Topf reinbröseln, Sherry gießen. kann man auch weglassen, aber es schmeckt besonders aromatisch. Und frische Tomaten reinhacken, Pfeffer, Salz, Basilikum rein, ein bisschen aufkochen und, und dann halt schichten und kurz in den Backofen. Das schmeckt super mhm. und dann kann man dazu Baguette mit getrockneten Tomaten essen. Sehr gut, klingt wirklich klasse. Ich habe es gerade nicht mitgeschrieben. Ah. Ja. <lacht> Aber der Luto hat es gemacht. Ach, ich bin so dankbar.
0: Das <lacht> ja, das ist super. toll. Dann haben wir das auch im Pad. Mhm. Adresse des Pads nochmal. Piratenpad.de Und Löffelzucker muss noch sein. LK022 und ein Löffel Zucker. <lacht> <lacht> ja, obwohl ich das meistens nicht so gut finde. Also dieses Zufügen von Zucker. Äh, leider wird es zum Beispiel in Franken total übertrieben. Ja? Es gibt keinen Salat ohne Zucker. Im Rheinland gibt's das manchmal auch.
1: Ja, Rheinland, die Rheinländer ja. machen ja Salatsoßen zum Beispiel mit Joghurt und so. Da kommen ein paar Löffel Zucker rein, das mm. ist dann zum Teil zuckersüß. Das mag ich Na auch ja, nicht. Ja, das mag ich auch nicht.
0: Also ich kannte das aus der Kölner Mensa, mm. wo ich ja immer hingegangen bin, bis man sie geschlossen hat wegen, <lacht> wegen Asbestbelastung. <lacht> ja genau. Naja und äh, also Salat mochte ich da nicht essen. Hast du mal, äh, warst du mal
1: in Köln? Na, ich habe in Köln studiert.
0: Ach so, ja, ich auch. Sieben Jahre lang die Wann denn <lacht> Von äh, äh, Oktober 82, ja. dann äh, bis 84 war ich erstmal in Frankreich ein Jahr mhm. und dann äh, ähm, bis 88 habe ich einen Magister gemacht und mhm. dann habe ich äh, noch eine Promotion angehängt <lacht> ähm, und war dann eigentlich dann bis 91, also letztlich alles zusammen natürlich mit der Pause in Frankreich mhm. und nochmal kurz vor der Promotion. Letztlich dann eben doch neun Jahre, eigentlich also okay. ganz Anfang 91 war ich ja fertig. Mhm. Also neun Jahre. Insgesamt Köln. Okay. Davon muss ich sagen sieben Jahre Mensa. <lacht> ja. Äh, aber wie gesagt, das mit dem Zucker fand ich, ähm, fand ich immer grenzwertig. Und dann war ich ja lange nicht in Mensen. Mhm. Nach meiner Kölner Zeit, na, ein bisschen in Osnabrück, die ja sogar eine prämierte Mensa hatten. Ich war in Osnabrücker ja Assistent habe dann aber, das war immer so weit mit der Mensa, ich war dann oft mit Kollegen essen, irgendwie, das konnte man da auch sehr gut und sehr preiswert. Und ähm, dann in Berlin war ich ja dann immer in der Kantine, in der TU-Kantine ähm, und nicht in der Mensa. Ähm, und zwar in so einer privaten, im äh, 25. Oder 20. Stock da vom Telefunken hoch ähm, Gibt es jetzt nicht mehr, da ist jetzt aber auch wieder bewirtschaftet, aber jetzt vom Studentenwerk Und ähm, dann kam ich halt nach Bamberg bin erstmal in die Mensa gegangen und da gab es wieder süßen Salat da habe ich dann gedacht, das muss mensa-spezifisch sein ja, ja. aber das ist auch in Franken eine Spezialität, mhm. auch leider dort überall in den Gasthäusern und so Also es gibt wirklich ich will jetzt keine Schleichwerbung machen es gibt wirklich ganz tolle mhm. Lokale, wo man sehr gut essen kann auch preiswert essen kann in Bamberg nur muss man, also ich weiß ja inzwischen wo der Salat versüßt wird
1: mhm
0: und den Salat immer weglassen. Dann ziehen sie einem sogar manchmal noch was ab von der vom Preis. Also aber Salat.
1: Immerhin hast du ja dann anscheinend in Köln oft die Mensa besucht. Ich habe 85 angefangen zu studieren. Ja. Also hatten wir ein paar Jahre parallel dann. Genau. Bin dann aber auch zwischendrin ins Ausland gegangen mhm. mehrmals. Aber mhm. ich habe es in einem Mensa nicht lange ausgerechnet. Mir war das immer zu versalzen. Ich wirkte äh, mhm, sehr intensiv. Und damals war das so Mode, überall Tonnen von Salz reinzukippen.
0: Mhm, das war auch immer von Salz. Also es war nicht gut. Ja. Ja. Essen. Selbst ja.
1: das Bioessen, die haben damals schon Bioessen eingeführt. Ja,
0: die haben damals auch Auswahlessen gehabt, genau. äh, was war eigentlich ein... recht gut war. Ja, die Salate also, waren gut. Äh, ja, ja, also eigentlich, naja, <lacht> gut.
1: wenn sie nicht <lacht> genau. zu stark gesüßt
0: waren. So, was schreibt äh, jetzt hier so im. Äh, Xorkwax im Chat. Ich auch mal versucht, den Käse selbst nachzumachen mit den Originalmilben. Milben. Milben. Okay. Die haben sich auch schnell vermehrt. Aber mein Frischkäse hat sich irgendwie nicht wie gewollt umgewandelt zum Milbenkäse. ich <lacht> aber bestimmt irgendwann nochmal versuchen. Ja, Könnte man machen. Ja. Also ich finde eigentlich, diesen der, der Milbenkäse ist glaube ich auch nicht so schlimm. Mhm. Immer sind die Milben ganz klein und, mhm. und sieht man nicht. Und so. Mhm. Das, das kann man. Also, den hätte ich nicht eher essen als diesen sardischen. Also vor okay. allen Dingen der mit den Fruchtfliegen und den Larven und. Oh, da gibt's
1: ja noch eine Variante in Norwegen. Ich habe ja auch mal in Norwegen gearbeitet und da habe ich dann den Lütefisk kennengelernt. Das ist also vergorener. Fisch, der quasi so schon übersäuert ist und dann halt nochmal eingeweicht wird, gelagert wird und zum eigentlichen Verzehr dann wiederum abgewaschen wird, aus dieser Lage herausgenommen wird und dann halt gewürzt zum Essen, also meistens zu Kartoffeln oder Kartoffelpüree dargeboten wird, der dann halt fetzig und salzig ist und damit mhm. halt ideal für die kalte Jahreszeit und natürlich mhm. ewig haltbar für die Zeiten, wo die mhm. Fischer nicht aufs Meer raus können naja. im Winter. Genau. Aber da muss man sich wirklich dran gewöhnen, weil wenn man das erstmal riecht, wenn man die Packung aufmacht, das ist dann etwas strenger. Ja, Ja. ja.
0: ja lass uns mal wieder zu den normalen genau, Themen zurückkommen. Genau. Also das, das Besondere ist ja auch mal schön. Ja. aber Ja, neben dem Thema Gewürze habe ich hier direkt das Thema Gemüse stehen. Mhm. Ja, sag mal was zum Thema
1: Gemüse. Spezialfragen ja. werde ich hinterher schieben. Also Gemüse ist ja jetzt wieder ein großes Thema. Man hat ja Gott sei Dank auch in Deutschland angefangen, das zahlreicher anzubieten. Ich hatte kannte noch Zeiten aus Köln, wo es dann halt schwierig war, Auberginen zu bekommen. Das bekam man nur beim Türken, aber nicht beim normalen Lebensmittelhandel. Und damals gab es noch nicht ganz so viele Geschäfte. Und dann kam das endlich mal auf mit Zucchini und mit Radicchio und also Salat. Radicchio, Radicchio. Radicchio ja. Und, und diesen Sachen, das ist dann halt mit dem Aufkommen der verschiedenen multinationalen Läden dann halt viel besser geworden. Man hat dann tolle Versorgung bekommen. Und Gemüse finde ich ganz wichtig. Man ja. sollte halt zum Beispiel Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, man sollte 300 Gramm am Tag mindestens essen. Mhm. Mhm. Und ich versuche das in der Regel auch einzuhalten. Esse sogar gerne mehr. Vegetarier werden das ohnehin tun. Und da gibt es ganz viele tolle Zubereitungsarten, was man seinem Gemüse dann Gutes tun kann und eben nicht antun kann, weil das alte Deutsche und äh, auch was ich aus Polen kenne, war früher einfach, dass viele Sachen einfach zerkocht mm, wurden. Ne? Mm. Also wer kennt das nicht von den Großmüttern, dann halt zum Beispiel äh, weich gekochter Rotkohl, der zwar lecker war, ja. aber eigentlich war er tot. Ja. Ne? Und äh, mit vielen anderen Sachen ging das genauso. Ja. Ne? Das ist auch in Franken ein Problem. Ja, die Franken gut.
0: essen immer gerne Wirsing, heißt er Wirsing. Ja. Und dieses Wirsing wird immer. Zerkocht, bis zum Echt? Das immer noch. Immer grüne Pampe. Und ich verstehe es nicht. Heute also, auch noch. Ja, ja, ja. Okay. Das gilt als der richtige Wirsching. Muss der muss zerkocht sein. Mhm. Also selbst Privatleute machen das. Die mhm. sonst gut kochen. Ich will jetzt auch
1: keinen Namen nennen. Okay. Ja, <lacht> ja gut, wenn man zuhören. wenn man das geschmacklich mag, ist das da ja. In ist aber dann
0: kein Geschmack mehr drin, wenn er so zerkocht ist.
1: Ja, das, das ist ja
0: alles raus. Ja, ja Was noch von der Pflanze an die Pflanze erinnert. Mhm. Weil du vorhin Radicchio erwähnt hast, ist ja auch ein Gemüse, was erst spät aufgekommen ja. ist. Obwohl es ja eine Art von Chicory ist. Also mhm. Chicory gibt's ja auch in Deutschland und da gab's auch schon vorher. Mhm. Das Besondere ist aber, das hat mich immer gewundert, ich kannte das also auch aus Italien, dass dies immer als Salat gereicht wird. Und eigentlich finde ich, ist der als Salat völlig ungeeignet, ja, weil er doch so ein bisschen du? bitter ist. Ähm, was äh, äh, aber natürlich in Italien gemacht wird und das ist super, da wird ja als äh, ja richtig, der wird ähm, gedünstet, gedünstet und wird auch als als tatsächlich als Gemüse mhm. verwendet. Ach ja, steht sogar in der Wikipedia. Sieh an, sieh an. Nördlich da mit Radicchio meist Salaten zugemischt, dazu gemischt. oder als Dekoration auf Teller genau. verwendet. Der Geschmack ist über allen Zichorien leicht bitter. Ja klar. Mhm. Die als Indikation in Geografica Portetta geschützten Sorten Radicchio Rosso di Treviso oder Radicchio Variegato di Castelfranco, <lacht> äh, ja, war ich auch schon mal, gelten als Spezialität der italienischen Region Veneto und werden gegrillt oder zum Risotto zubereitet. Ja. Das also, stimmt. Risotto mit Radicchio ist schon mal großartig und gegrillter Radicchio ist auch wirklich gut. Also, gerade auch mal hier nochmal ein Tipp für die Vegetarier. Mhm. Die, die wenn gegrillt wird, sagen die immer <lacht> Aber es gibt da viele Möglichkeiten, also zum Beispiel ein gegrillter Radicchio dann ist das mit den Bitterstoffen auch nicht so schlimm.
1: Kann ich aber noch ein ganz schnelles Rezept zu beifügen. Ah, okay. ja, äh, schreiben aufmerksam mit. Was, mhm. was sehr, sehr gut ist, ist zum Beispiel wenn man den Radicchio äh, ganz kurz in, in Butter, die gezuckert ist, sind wir beim Thema Zucker, aber wegen der Bitterstoffe, äh, ganz kurz sortiert. Das heißt, man wäscht die Blätter, äh, lässt sie leicht feucht, äh, gibt in die Pfanne Butter und ein bisschen Zucker mhm. und zieht den äh, Radicchio dann quasi durch die mhm. geschmolzene Butter mit mit dem Zucker und ein bisschen Salz natürlich ja. auch. Und das zwei-, dreimal hintereinander. Wenn man es zu lange macht, dann wird er ja ganz äh, platt und, und, und labrig. Mhm. Man muss es halt so, so, so zwei-, dreimal kurz hintereinander durchziehen. Genau, ja, das ist ja die Variante fürs Risotto. Genau, genau. dann legt man es auf, auf den Teller und dann lässt man die Buttersoße in der Pfanne drin, schwenkt dann grünen Spargel, äh, halbierte Cherry-Tomaten äh, rein und gibt ja. dann... <lacht> sofort wieder was Süßes. <lacht> und, und gibt dann noch ein paar Pinienkerne dazu und hat dann wunderbar leckeren Salat, natürlich wieder mit frischem, knusprigem Brot oder mit Focaccia oder ähnlichem. Das ist halt richtig toll.
0: Also ich glaube, dass Radicchio und überhaupt ähm, Chicory ja auch unterschätzt wird. und dieses, Dass es in Deutschland immer nur als Salat kommt, ist glaube ich eine Verirrung. Ja, also, ist es.
1: Ja. Was viele auch nicht wissen, der menschliche Körper braucht Bitterstoffe. Und zum Beispiel die Chinesen haben ja in ihrer traditionellen Küche und auch die äh, die Buddhisten haben auch bewusst viele Bitterstoffe, die sie über Tee und über bestimmte Speisen zu sich nehmen. Und im gewissen Rahmen brauchen wir das auch. Und Kaffee zum Beispiel, Tee, enthalten Gerbstoffe und Bitterstoffe. Und sie braucht unser Körper, wie gesagt, um halt ausgewogen zu funktionieren. Und das wird leider bei uns zu sehr verwaschen oder ausgespart oder eben zu süß gestaltet. Ein bisschen Zucker ist gut, aber zu viel ist dann halt äh, nicht passend. Und naja. dieser Radikio so in der Zubereitungsart zum Beispiel ist ganz köstlich. Mhm. Ja, Also ja. Limettensaft kommt noch drüber nachher. Ah, ja,
0: Jetzt sind wir schon beim Chicorée. Da können wir natürlich gleich auf die berühmte Verwechslung hinweisen mit den Indivien. Mhm. Kannst du mal kurz erläutern? Dann kann ich nämlich meinen, meinen meine Nara, das hier weiter essen. Aber jetzt kein Rezept, das kriege ich noch mehr Hunger.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, es wird ja im Rheinland zum Beispiel Krauseendivie genannt. Ähm, also es, es gibt äh, krause Krauseendivie, die, die Wörter erstmal, Chicorée äh, und ähm, was hatten wir noch? Das Wort? Wir hatten noch einen dritten Begriff, als wir neulich drüber gesprochen haben.
0: Ähm, oh
1: weh. Endivien,
0: Chicorée. Ich habe mir jetzt nur nie auf Moment. Ich kann noch mal. Auf meinen... Ja, das
1: ich mir selber gerade entfallen. Ja, ja. Jetzt konntest du ja nicht in Ruhe dein süßes Essen. Ja,
0: nee, nee, Pause ist möglich. So, nee, das Frisee.
1: Jetzt Frisee, Frisee. Frisee, Frisee, Frisee. Genau. Ja, ja. Und da besteht dann halt so so ein bisschen Verwirrung. Das sind ja alles Zichoriengewächse. aber Chicorée ist natürlich kein Frisee. Und Krause Endivi wiederum ist Frisee. Das ist halt der deutsche Begriff, der halt außerhalb des Rheinlandes verwendet wird. Im Rheinland verwenden wir den französischen Begriff Frisee-Salat. Das ist halt auch wie gesagt ein Zucchinigewächs, auch mit leichten Bitterstoffen. Und äh, Chicorée ist aber halt eine verwandte Pflanze, aber schon was ganz anderes mhm. und äh, wird leider auch in Rezepten häufiger verwechselt, was dann äh, unschöne geschmackliche Folgen haben kann, ja, ja. weil die Zubereitung ist dann schon wichtig. Mhm, also genau. da kann ich zum Beispiel auch ein schnelles Rezept Jetzt habe ich was gegessen, jetzt okay. darf es ein Rezept sein. Also da kann man zum Beispiel auch sagen, wenn man äh, einen rheinischen, auch in Nordfrankreich sehr beliebt, und Belgien, ähm, Friseesalat machen will, holt man einen Kopf, einen ganzen. Wichtig ist, dass äh, innen möglichst viel hellgrüne Fläche ist. Je dunkler wird, desto bitterer ist er und das hellgr hellgrüne ist halt ein frische Zeichen, der wird dann ordentlich gewaschen, geschleudert, dann kocht man ein paar Kartoffeln, so gerade eben so gar, zwei drei Zwiebeln, also jetzt für vier Personen gerechnet, zwei drei Zwiebeln und brät, also die die Zwiebeln werden dann auch mit einem Löffel Zucker, mit mit Öl, mit Pfeffer, Salz gewürzt, also ganz simpel eigentlich nur und ähm, werden dann in der Pfanne kurz angeschmort mit den mittlerweile geschälten Kartoffeln, die so in Würfelchen geschnitten wurden. Dann hält man das quasi so, dass man es leicht anbrät. Eigentlich auch nur sortiert, wenn man ehrlich ist. Es soll nicht braun werden. Und dann lässt man es leicht abkühlen und gibt das dann über die Friseeblätter. Und, das, und Essig kommt noch drüber dann zum Schluss. Dann gibt man so ein bisschen Weißweinessig dann darüber oder Limette, wer keinen Essig mag. Und das schmeckt wunderbar süß, sauer und bitter in verschiedenen äh, Geschmacksvarianten. Klingt gut. Ja, das ist ein ganz altes, äh, wie gesagt, rheinisches, nordfranzösisches Rezept. Mhm. Hausmannskost. Ist auch leicht und schnell zu machen. Ne? Ja, klar. Mhm. Und wenn man will, kann man dann noch Speck dazu braten, wer Fleisch braucht. Für die Fleischesser. Genau, genau. das gibt dann nochmal eine spezielle Würze, finde ich allerdings auch sehr fein mit, mit magerem Speck. Mhm. ja. Kann ich mir gut vorstellen. Und Chikuru ist ja dann eher zum Beispiel auch zum Überbacken im Salat. Ja, ja, das ist auch, genau. auch leider bitter und mhm. für meinen Geschmack dann halt auch oft zu bitter. Ja. Äh, man kann es höchstens machen, wenn man zum Beispiel so mit Mandarinen oder mit äh, Orangenfilets... Mhm. Ja, das ist ja auch ein bisschen bitter, von daher passt das dann. Das schmeckt es dann ganz wunderbar und dann kann man mit Walnussöl zum Beispiel schmeckt es sehr gut... Weil das hat so was Nussiges und gleichzeitig leicht Süßliches. Das wäre dann auch eine Variante. Aber ansonsten ist Chicorée halt hervorragend. Zum Beispiel, wenn man einfach eine halbe Chicorée nimmt, dann kurz in, in äh, Butter anbrät und dann halt Sauerrahm mit ein paar frischen Kräutern vermischt, auf das Chicorée draufgibt und oben drüber Käse drauflegt und dann in den Backofen schiebt. ist auch ganz toll. <lacht> Gut, dass ich gerade hier wacklerweise. Geht auch ganz schnell. Also das ist, man muss halt nur den Backofen vorheizen, weil das ja. muss bei hoher Hitze kurz Klar. rein.
0: Jetzt haben wir hier noch ähm, Stielmoos.
1: Ja. Was ja. ist das? Ja. Das ist auch
0: für manche Hörer wahrscheinlich
1: völlig unbekannt. Ja, Stielmoos ist da habe ich unterschiedliche Sachen drüber gefunden, soll mit Löwenzahn verwandt sein. Ähm, aber vielleicht kannst du das gleich nochmal nachgucken. Ich hatte es jetzt ich vergessen, mal. nochmal äh, nachzuschauen. Und äh, das wird auch in Frankreich gerne gegessen und im Rheinland. Und äh, da hatten wir auch noch ein anderes Wort gefunden, was ich mir jetzt aber auch nicht mehr gemerkt hatte. Ein französisches habe ich wieder vergessen. Früher musste ich das ja mal alles können, aber das ist ja auch schon was länger her. Mhm. Also Stil muss ist sehr fein zu Fisch zum Beispiel. Man muss es einfach nur dünsten äh, mit ein bisschen Fett oder ein bisschen Wasser und, und ein paar Tröpfchen äh, Öl oder Butter, je nach Geschmack, dazu und dann zum Fisch reichen Fischreichen. Also zum Fischfilet, was einfach nur äh, in der Pfanne gebraten ist oder gegrillt ja. ist, schmeckt das ganz hervorragend. Hat ganz viele Vitamine übrigens. Hm, also Stil muss auf verschiedenen Schössener Wett, DT oder Kess. Ja, genau, Kess. Das ist halt sehr, sehr lecker, hat auch Bitterstoffe übrigens, die aber durchs kurze Sortieren und durch das Fett weggenommen werden. Das heißt, die Bitterstoffe schmeckt man nicht mehr, sie sind aber noch drin und wirken dann positiv auf den Körper.
0: Mhm. Ja, also Stilmus heißt auch Rübstiel. Nur ja, so. Rübstiel, genau, das mhm. war
1: auch noch ist, ja. äh, in der ersten Zeit, ich esse es sehr gerne, habe ich Schwierigkeiten gehabt, das in Berlin aufzutreiben, mhm. und musste dann halt, äh, nach Tempelhof-Schöneberg fahren, von Friedrichshain, um das zu Na bekommen. Ja, also so schlimm ist es in Tempelhof-Schöneberg <lacht> nicht. Da sind wir gerade. Ja, ich weiß. Ich, nein, also, es gibt war es gibt, super ganz, es gibt äh, ja, das auch. Es gibt einen ganz hervorragenden, äh, Supermarkt, einen der besten in Berlin. In hm. Tempelhof Schöneberg. Salem. Das ist der Edeka, dieses Supercenter in der Shopping Mall am Tempelhofer Hafen. Ah. Der hat eine ganz hervorragende Geschäftsführung und da lohnt es sich, aus allen ja. Stadtteilen hinzukommen, weil die haben eine ganz fantastische Auswahl an frischem Obst und Gemüse für Vegetarier ein Paradies, mhm. für Gewürzfreaks ein Paradies. Mhm. Und kann ich also nur wärmstens empfehlen, also ich mache mir schon die Mühe, dann auch für manche Lebensmittel kreuz und quer durch die Stadt zu fahren, weil ich einfach weiß, da und da bekomme ich eine gute Qualität. Mhm. Mhm. Was ja. Also das ist wärmstens zu empfehlen, also ja. toll geführt <lacht> und auch sehr gutes Fleisch, man ja, ja. will also frische Metzgerei und mhm. nicht so äh, Fertigpampe. Wenn man zum Beispiel ähm, Gewürze asiatische haben möchte, kann ich auch noch einen sehr guten Tipp geben. Äh, da kann man zum Beispiel nach Lichtenberg. In Lichtenberg gibt es das, äh, das Don Swan. Oder Don Juan, das wäre die Spanische Variante, aber ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Center. Und das ist einer der größten Asiamärkte in ganz Europa. Oh, wusste ich gar nicht. Wissen viele gar nicht. Ich gehe regelmäßig hin. Ich fahre mit dem Fahrrad eine volle Stunde hin. Da kann man erstens ganz fantastisch essen. Authentische Thai-Küche, koreanische Küche. Ähm, manchmal für uns schwierig, da sind dann auch mal Hühnerfüße mitgekocht drin, die dann noch im Teller mit serviert werden, hm. ist aber trotzdem ganz köstlich, man kriegt gefüllte Schweinefüße hm. auf vietnamesischer Art, man kriegt aber auch ganz klassische normale Gerichte und vor allen Dingen alle Gewürze. Hm.
0: Ja.
1: Also du kriegst die exotischsten Kräuter und Gewürze sehr preisgünstig, es gibt sieben oder acht Supermärkte in acht Hallen verteilt und natürlich hunderttausend Läden mit Asia Kitsch, Asia Schuhen, allen nachgemachten Marken äh, und irgendwelchen mhm. Blinklichtsachen, was man halt so äh, Hongkong-Plastik nenne ich das immer so. Naja,
0: ne? ah, ja. das ist ein guter Tipp, <lacht> muss ich mal hin. Ich glaube, das ist in der Nähe von der Hasestraße mit zwei A. <lacht> Ja, es gibt in Berlin eine Hasestraße mit zwei A. Okay. <lacht> man könnte ja sonst ja. nicht
1: <lacht> Ist ein anderer. aber mhm. und da ist das, glaube ich. Also jedenfalls ja. ist es in der Nähe. Ja, Also das kann ich, wie gesagt, empfehlen. Das hat jeden Tag außer Montag geöffnet. Also auch sonntags bis 20, 21 Uhr. Mhm. Und sonntags ist es besonders exotisch. Also dann gehe ich am liebsten. Dann ist es zwar voll, aber dann sind die ganzen ähm, Vietnamesen und Koreaner selber da. Und es ist eine bunte Mischung. Und jeder bereitet zu Hause exotische Speisen zu und bietet sie dann zusätzlich mhm. noch an. Also das ist schon sehr... sehr Wo wir gerade bei Geheimtipps aus Berlin sind, ich meine, Das ist ja hier jetzt,
0: äh, also wir, wir, wir äh, senden ja oder wir, wir produzieren ja für die ganze Welt, weil trotzdem, manche kommen ja nach Berlin. Einer meiner Lieblingskochköche äh, aus Bamberg ist jetzt in Berlin, mhm. der äh, Spicewiesel, ähm, der hört das vielleicht auch, also schönen Gruß. Äh, deshalb nochmal ein paar Tipps, also jetzt kommen wirklich Geheimtipps in Berlin, mhm. also wirklich geheim, also nicht weiter sagen. Also hier bei mir gleich in der Nähe, der Krellemarkt. Mhm. Der wird immer stiefmütterlich behandelt, weil so die schikimiki leute gehen alle also zum Winterfeldmarkt, wo mhm. sie ja auch gute Sachen kriegen, aber mhm. deutlich teurer. Mhm. Ein Markt der hat auch den Ruf, wird auch manchmal als Türkenmarkt bezeichnet, was natürlich Quatsch ist, ein ganz normaler Wochenmarkt. Und äh, da gibt's auch sehr, sehr äh, also tolle Auswahl, auch gerade so also an an mhm an Gemüse und so, sind auch immer so schön aufgeschichtet und so. Mhm. Da ist das ist eben auch so ein bisschen das Mediterrane, dass die Leute sich da mehr Mühe geben. Mhm. Ähm, von daher kann ich das ähm, äh, kann ich das nur empfehlen. Also Krellemarkt heißt er, weil er am Ende der Krellestraße in Berlin ist, Krelle mhm. mit C. Mhm. Ähm, der Platz hat keinen Namen. Die Piratenpartei auch mal versucht, da irgendwie einen Namen zu geben, zusammen mit den Anwohnern. Aber das ist nicht so gelungen. Die MVV möchte dann doch besser bei bei Krellemark <lacht> bleiben. Ähm, naja, wie gesagt, den kann man sehr empfehlen. Dann ist mir empfohlen worden, ich war da auch mal, ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, aber ich war vielleicht am falschen Tag da, von äh, guten Köchen in Moabit, diese Markthalle an der Turmstraße. Ja, kann ich auch empfehlen. Wird als allgemein sehr gut mhm. bezeichnet, aber wie gesagt, es ist nicht so auf meinem Weg.
1: Also ich war da und äh, es ist ja umstritten gewesen im Kiez, mhm. weil es ähm, bietet ja doch andere Sachen an als äh, das, was die Bewohner, die drumherum wohnen, halt im Alltag kaufen. Mhm. Und da hatten manche Angst, dass jetzt so ein Verdrängungswettbewerb mhm. einsetzt, aber sie haben es moderat angefangen. Da sind ein paar junge, begabte Köche, die da halt auch witzige Sachen machen, mhm. die auch bezahlbar sind, mhm. äh, allerdings schon am oberen Ende der Preiskala für ja. den Stadtteil, ja. aber wo man auch gute Sachen und, und ähm, also von Köchen zubereitete Convenience bekommen kann. Ja, ja. Naja. Also das ist ähnlich wie in der Kreuzberger äh, Markthalle, ja. die ja anfangs Maheinke. Schwierigkeiten hatte, mal ne? Da gibt es noch eine
0: in Kreuzberg,
1: ja, die, in auch
0: als, als, äh, geht, die auch als Veranstaltungszentrum Eisenbahnstraße, die auch von den Anwohnern gerettet worden ist.
1: Das ist die Eisenbahnstraße, glaube ich. ne? Wie
0: heißt denn die? Ich glaube, die heißt einfach nur Markthalle Kreuzberg. Ja. Kann sein an der
1: Eisenbahnstraße.
0: Sehr schöne Markthalle, ja. gerettet von den Anwohnern durch eine Bürgerinitiative. Mhm. Der Chef der Bürgerinitiative ist äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr, bei der SPD und bei den Grünen sympathisiert, aber auch mit den Piraten, mit denen ich mich mal lange unterhalten dort. Ein tolles Projekt, hm. auch ein Projekt, wo es sehr schwer war, wo es viele, viele Anfeindungen gab, und hm. von allen Seiten. Aber also ich schreibe mal auf, Markthalle... Holzberg eisenbahnstraße
1: Genau, die war ja kurz vom Absterben ja, die, und war ein bisschen war, runtergekommen. Dann ja. haben die durch die, die du erwähnt hast, die Initiative, dann halt hat sie überlebt und äh, wächst jetzt auch wieder.
0: So, ja. Gut, äh, mal Heinekenplatz Vorsicht, wenn ihr da mit dem Auto unterwegs seid. Ich reite ja. ja sowieso vom Autofahren ab. Aber da gibt es Straßen, die darf man mit dem Auto nicht befahren. <lacht> Sieht man aber nicht. <lacht> ja, es gibt so eine Fahrradstraße und eine Skaterstraße und ähm, ich bin da schon mal, also nein, ich fahre ja nicht mehr Auto, aber äh, Leute, die mit meinem Auto gefahren sind, sind da durchgefahren, da bekam ich einen bösen Brief. von mhm. der Polizei. Okay. Naja. Gut, also Vorsicht, an der Heiligen, am Platz besser mit öffentlichen immer,
1: Immer besser, auch zum Einkaufen. Genau. Also für, für Asien-Sachen fällt mir auch noch ein Markt ein. Wer in Mitte wohnt, kann man am Hackischen Markt äh, auch noch ganz gut einkaufen. Die hm. haben auch noch eine große Auswahl direkt an der Straßenbahn halt. Ja, ich weiß,
0: aber ist teuer dann ja. natürlich auch, weil das so eine Touring-Mile ist. Ja, ja. Ähm, da muss man was. Also gibt es ein Geschäft für andere Dinge, die, die ich, äh, ich jetzt aber jetzt nicht verrate. Ja, ja. <lacht> äh, wo, man, wo es nicht ganz so
1: tourig ist. Aber mhm. jetzt. Ähm, ähm, und am, noch, letzte am Wittenbergplatz, in der Seitenstraße. Da gibt es auch ja. noch einen tollen Asiaten. Ja. Der, ja. Ist, äh, der hat auch noch gutes, genau. gutes Sortiment. Allerdings auch leider viele von diesen äh, Geschmacksverstärker belasteten mhm. Fertigmischungen.
0: Ist das in Nürnberg oder bei Reuter? Ich weiß es gar nicht. Ja, in einer,
1: ich glaube Nürnberger, ne? Ich weiß aber auch ist nicht. Auch, so genau. Ist auch egal, wir müssen jetzt nicht
0: jede, nee, jeden nee, Laden genau. hier auflisten. Mhm. Ähm, ansonsten. Das KDW, das KDW ja. wird immer unterschätzt und die Leute sagen, ach so teuer und so ähm, ist es nicht. Also ich habe <lacht> ich habe selber das die Erfahrung Wart. gemacht. Ich habe dann irgendwas eingekauft und habe mir, ach ja, jetzt hier Frischkäse und so kaufen wir aber besser beim Kaisers gegenüber ist doch günstiger und dann war der 10 Cent teurer als im KDW. Mhm. Das hat mich so geärgert. Also man kann im KDW durchaus auch einkaufen. Es ist nicht, also je nachdem, was man kauft.
1: Genau, das wollte ich nicht schon sagen. Unbedingt Gibt's überteuert.
0: Ja. Aber man findet eben alles. Man muss ja. halt, wenn man zum Beispiel für, für, für Leute kocht und äh, jetzt verschiedene Sachen braucht, da muss man nicht durch sich Geschäfte, Das genau. ist ja eigentlich alles da. Also
1: Was wenn ich jetzt zum Beispiel ein original äh, ein mexikanisches... Äh, ein Chili Con Carne machen will, dann gehe ich auch ins KDW, weil ich mhm. da eine mexikanische Schokolade kriege, genau. die halt authentisch, ist, also nicht so gesüßt und keine Milch drin, mhm. sondern es ist einfach so ein bröseliges genau. äh, bröselige mhm. Masse, wie die Azteken das entwickelt haben, und das kommt dann in das Chili Con Carne ja. rein. Ja, und
0: obwohl hier es natürlich auch ein Spezialgeschäft für Schokolade an der, an der ja. Winterfeldstraße, ist ja. nicht unweit von hier. Aber <lacht> das ist eben das Problem: man muss dann durch die ganze Stadt und da hat genau. man eben alles ja. alles auf der auf einem Platz. Ja, also, das Schokoladengeschäft, das kann ich nochmal raussuchen für die Shownotes. Das ist auch ziemlich einmalig. Ach, das ist gar nicht die Winterfeldstraße. Nee, das ist nicht die Winterfeldstraße, das ist die dann dahinter. Wie heißt die denn noch? Pallasstraße vorne, aber da heißt sie dann nicht mehr Pallerstraße. Na, ich finde es ja raus. Mhm. Ähm, Ecke
1: Goldstraße, jetzt haben was? Ja. Also zum Beispiel Gemüse finde ich hat das KDW ganz toll aufbereitet, ja. aber da ist es wirklich extrem teuer.
0: Ja gut, mhm. kommt davon, äh, hängt davon ab, was man kaufen will.
1: Wobei jetzt, jetzt, einen Tipp muss ich doch noch loswerden mit mit Läden, die wo es mehrere Filialen mittlerweile in Berlin gibt. Es gibt das frische Paradies. Mhm. Äh, das ist halt, die haben in Charlottenburg einen Laden in Friedrichshain bei mir direkt in der Nähe und äh, ich glaube noch einen irgendwo im, im Zehlendorf. Das ist, da steckt Dr. Oetker dahinter. Der hat äh, gesagt, er hat äh, Rangy, das ist die ehemalige feinkost äh, caterer firma aus Frankreich, die hat in, äh, bei Köln ihren Hauptsitz gehabt und Dr. Oetker hat sich da eingekauft und hat sich auf die Fahnen geschrieben, also ein sehr gutes Gemüse-, Gewürz- und Fischangebot zu haben. Also, die haben fantastische Fischabteilung zum Beispiel, aber auch für Vegetarier fantastische Gemüsesortierungen aus aller Welt. Und die sind tatsächlich bezahlbar. Das mhm. heißt, da gehe ich hin, zahle vielleicht 10, 20, 30 Cent für ein Kilo Paprika mehr, habe aber eine ganz feine, frische Ware, wo die Paprika noch richtig süß schmeckt. Und mm. wenn ich rote Paprika kaufe und die lange gelagert ist, verliert sie ihr Aroma, weil süß, gerade rote Paprika muss ganz frisch sein. Mm. Und die muss ja. knacken. Dann ist sie nämlich saftig und hat das unglaublich fleischig-süßige Aroma. Mm. Das verliert sie, wenn sie zum Beispiel außen runzeln kriegt. Das ist bei grünen nicht schlimm und das ist auch bei gelben nicht so schlimm, aber bei roten. Mm. Die haben nämlich schon eine unterschiedliche Struktur und auch unterschiedlichen Geschmack. Ja klar. Ja. ja, wo wir jetzt also es gibt sicherlich noch mehr zu Gemüse,
0: ja. aber wir haben ja auch noch das Thema Kochtechniken und du hast schon vorhin so ein paar Wörter genannt Sortieren oder irgendwie sowas mhm. ähm, also ich habe hier verschiedene Sachen aufgeschrieben, Blanchieren Dünsten, Schmoren, Bain Marie. also kannst du was zu den einzelnen Kochtechniken sagen? Ja,
1: Also Bain Marie ist ja einfach nur äh, eine Lagerhaltung, die man eigentlich in ha zu Hause nicht hat also Das war auch in den 60er, 70er, 80er Jahren sehr verbreitet, dass man viele Sachen vorkochte mhm. und dann halt in ein Wasserball, also quasi das ist ein Burmary, muss man sich vorstellen, ist klassisch französisch, äh, ein Metallgefäß, was äh, zwei, drei oder vier Becken kann man je nach Größe dann zusätzlich in ein Wasserbad reingeben. Das Wasser wird warm gehalten mhm. und die Speisen werden halt in diesem Wasserbadbehälter dann halt auch warm gehalten, damit man sie schnell weiter quasi auf die Teller verteilen kann und einen entsprechenden Speiseumsatz hat. Ist man heute nicht mehr so richtig mhm. doll dafür, weil die Speisen natürlich nachgaren. Also egal ob es Kartoffeln oder Gemüse ja, sind, das matscht ein bisschen ein. Mit Soßen kann man es machen wenn sie jetzt ähm, nicht so stark eindicken. Äh, sonst werden sie nämlich dann auch äh, eklig. Hm. Also ich bin für Gastronomien, das ist sicher geeignet, die einen schnellen Umsatz brauchen. Ansonsten ist es für zu Hause eigentlich, man kann eine Soße vorbereiten und ja, im, im, Topf, im, im Topf lassen. Aber da hm. braucht man keine, nicht wirklich eine Bermarie zu. Die stellt hm. man nochmal auf die Flamme und macht sie einfach warm und rührt dabei. Dazu braucht man ja, das ja, nicht klar. mehr. Also ja. ansonsten gibt's es halt äh, verschiedene, also zum Beispiel ähm, Blanchieren, äh, Sortieren, Sortieren hatten wir eben schon mehrmals verwandt, ist einfach genau. ein frisches Gemüse, einfach kurz äh, durch, äh, ein, durch die Pfanne ziehen, ne? Mhm. Ja? Also Sotöse ist ja so ein kleiner Topf. Äh, Franzosen haben ja dann immer so die Namen für die einzelnen Kochgeräte. Und in der Sotöse Sout kannst du dann einfach mal so bestimmte Sachen schnell durchziehen. Mhm. Äh, das ist, Also ich mag gerne äh, sortiertes Gemüse, was dann nicht richtig durchgebraten ist. Ne? Ähm, ansonsten, wenn man es stärker anbrät, dann nennt man es auch Schmoren. Man kann das in gusseisernen Töpfen zum Beispiel, kann man am besten Gemüse schmoren weil das wieder einen eigenen Charakter durch die Wärmestruktur des Materials hat. Das Material spielt ja immer eine wichtige Rolle. Mhm. Wenn man zum Beispiel Fleisch knusprig anbraten will, nimmt man eine ähm, Metall-, also Edelstahlpfanne. Wenn man es äh, zart, sehr zart haben will und außen nicht so stark gebräunt, dann nimmt man lieber eine beschichtete Pfanne. Mhm. Äh, und Gemüse ist halt, so, du kannst es dünsten zum Beispiel. Das ist ja äh, mittlerweile mit, mit verschiedenen Kocheinsätzen Einfach möglich, indem du es einfach nicht ins Wasser reingibst, sondern im, im Wasserdampf ziehen lässt. Mhm. Das ist dann halt so die asiatische Methode, die halt jetzt auch viele Freunde gefunden hat, weil du es nur kurz quasi da ziehen lässt. Und dann ist es bissfest, behält seine Farbe, wenn man es vor allen Dingen nach dem Dünsten nochmal ganz kurz kalt abschreckt, damit es nicht nachzieht. Und dann hast du dann halt natürlich ein sehr knackiges Gemüse, wo du eine feine Soße drüber gießen kannst und sehr, sehr gesund natürlich. Mhm. Und auch je nach Soße dann halt äh, fettarm oder eben dann auch die etwas kalorienreichere Variante. Ne? Ja,
0: klar. Ja. Mhm. So, ich schreibe das mal alles noch
1: hier auf. Schmoren, sortieren, Barmarie. Dann kannst du natürlich das ist scharf anbraten. Ähm, ist dann halt meistens eben in Olivenöl oder in Butterschmalz. Äh, das hat dann, äh, das scharfe Anbraten macht man allerdings immer nur kurz, weil wenn du Gemüse zu lange scharf anbrätst, wird es weich, zerfällt, ja, ja. sieht optisch nicht schön aus und verliert auch Geschmack. Ja. Das heißt, der der richtig gute Koch geht hin und brät es kurz scharf an, dass es ganz leicht anbräunt und sortiert es dann danach oder dünntet es im, im Schmortopf, wo mhm. die Hitze langsam bei, bei mittlerer oder kleiner Hitze abgegeben wird, weil das eben eine wichtige Rolle für den äh, Vitamingehalt und für den Geschmack halt auch spielt. Ne? Mhm. Ja. Also zum Beispiel im Herbst ist es wunderbar Schmortöpfe in einer Kasserole zu machen, also in so einem Schmortopf, am liebsten natürlich Gusseisern weil das einfach fantastischen Geschmack mit mit diesen, ähm, Kastanien Kastanienhals gibt, so, ne? Die, die mhm. halt mit Schmor ist, weil das ein wunderbares Aroma an das übrige Gemüse auch abgibt, ne? Mhm. Der Schmortopf, gut, dann haben wir mhm. den auch. Mhm.
0: Römertopf habe ich hier noch. Was ist das?
1: Ja, das ist dieses
0: Tontopf. Das, ört, das war schon bei den, bei den Geräten, aber egal.
1: Das ist in den 70ern, 80ern war das ganz in Mode. Da ja, hat man ja. halt gerne Römertöpfe verschenkt. Da hat man dann halt ein halbes Hühnchen oder ein ganzes Hühnchen in der Größe reingegeben, Gemüse dazu und hat es einfach mit, mit Wasser und ein bisschen Fett in den Ofen reingestellt, in den Backofen und hat es vor sich hin schmoren lassen. Das Vorteil drin war, dass halt die Feuchtigkeit nicht ausgetreten ist, der Tontopf auch regelmäßig äh, gleichmäßig Wärme verteilt, aber eben keine Feuchtigkeit richtig rauslässt und äh, das Ganze halt insgesamt saftig bleibt, aber meistens äh, halt für meinen Geschmack ein bisschen labbrig. Das heißt, weil es ist ja nicht richtig, äh, von der Struktur her, im Tontopf kannst du nicht richtig anbraten, das müsstest du, wenn, dann schon vorher machen. Und es ist halt eher so diese ähm, nouvelle cuisine ohne große Gewürze. Also man kann tolle Sachen machen, mhm. aber ich habe es damals aus der ersten Zeit noch so in Erinnerung, dass man meistens äh, Römertopf hieß, irgendwo lecker knackig, lecker gesund, aber schwach gewürzt äh, und, und halt auch ohne Variationen im Fleisch. Mhm.
0: Ja, vor allem. Das, ist das ja. Problem beim Römertopf, dass man den nicht richtig spülen kann. Und vor allen Dingen nicht mit Spülmittel. Gerade ja. in der Spülmaschine.
1: Ja, das geht gar nicht, das no,
0: Also, ähm, Chaos Computer Club Berlin äh, wird ja eigentlich wenig geputzt und wenig gespült. Hm. Dummerweise, wenn mal geputzt wird, wenn mal gespült wird, dann fällt eben der Römerdorf zum Opfer. Nein, einmal ist es passiert. Also der Römerdorf zum Opfer gefallen, den konnte man dann auch gleich wegschmeißen. Denn mit dem Spülmittel drin ist es nicht mehr
1: Nee. genießbar. Mit mit beschichteten Pfannen ist das das Gleiche. Die darf man äh, auch nicht in die Spülmaschine geben, oder sollte man zumindest nicht, und man soll sie eigentlich auch nicht mit viel Spülmittel behandeln, ja. sondern direkt nach dem Kochen mit ganz heißem Wasser ausspülen.
0: Ja, ja, ja. ja das ist schwierig. Ich habe mal ein Original-Wok mhm. geschenkt bekommen, mhm. also von einem guten <lacht> Freund, der in den Niederlanden lebte, ähm, soll angeblich original gewesen sein, der ist mir auch weggerostet. Ja. Da konnte man nichts machen. Das ist dann auch nochmal ein Problem. Das ist dann schade.
1: Ja, das Weil ist so schade. ein
0: schönes Gerät wenn es dann
1: wegrostet. Also was jetzt preiswert geworden ist als äh, Zubereitungsmethode, also wenn man zum Beispiel Induktionswok kauft, wenn man für Vegetarier bietet, sich das unbedingt an, kann ich empfehlen, da hat man äh, in kurzer Zeit ein sehr gesundes, leckeres Essen, weil diese Induktionswockgeräte verbrauchen ja zwar kurze Minuten viel Strom, aber letztendlich braucht man es ja nicht lange. Das Gemüse ist ganz fantastisch gegart, man kann Asiagerichte und Ähnliches dann halt äh, darin zubereiten oder auch äh, ganz traditionelle Gemüsezubereitung und auch Fleisch kurz anbraten, das ist halt ein toller Effekt, mhm. weil es halt die Wände sind halt auch heiß, man kann es ein bisschen, man kann sogar ein bisschen mhm. anfrittieren, also sozusagen ähm, im Grunde genommen ist es ja so, wenn man einen Wok unten mit Fleisch äh, oder Gemüse füllt, wird es ja im Grunde genommen frittiert. Ja, ja. Ne? Und das schmeckt halt auch ganz gut. Ne? Ja. Ah ja, Blanchieren hatten wir eben noch vergessen, Blanchieren das war das halt Brühen äh, oder Überbrühen, so, ne? Und das ist äh, das Eintauchen quasi in, in kochendes Wasser, wo mm. du dann halt einfach äh, das Gemüse nicht dauerhaft in dem Wasser hast, sondern du tauchst es kurz ein äh, und du verarbeitest es dann weiter. Also zum Beispiel ein Würsingblatt oder ein Kohl äh, wird äh, kurz äh, blanchiert, um dann zum Beispiel einen Krautsalat zu machen. Mm. Tomaten, bevor man die Pelle abmacht, geht ja, dann leichter. Genau. Das
0: sind allerdings heiß. Ja,
1: ja, ja. man sollte <lacht> die vorher entkernen ja Und nicht ja. hinterher, weil es, hinterher gibt es eine Matscherei. Mhm. Also vorher den, den Kern, äh, da ist ja so dieses äh, Niacin drin, das ist mhm. nicht so, auch ein Bitterstoff, der aber nicht so gesund ist, mhm. kann man auch ein gutes von einem schlechten Restaurant unterscheiden. In guten Restaurants ist die Tomate quasi entkernt äh, von diesem Mittelteil und in den schlechten wird es einfach so mit serviert.
0: Niacin, mal sehen, ob ich das finde. Ja, ich gucke auch noch mal nach. Niacin-Nikotinsäure. Ja, es ist. Da ist ein. Okay, Nikotinsäure. Dann, wenn das das ist,
1: soll mir recht sein. Ja, ich gucke auch gerade nochmal. Ich hoffe, dass ich dann das Stoffwechsel. Das Zitron muss ja unter Tomate stehen. Ja. Genau, dann gucken wir nochmal auf der Tomate, wo wir da irgendwas Falsches in die Welt sitzen. Aber ich weiß, dass irgendwas...
0: Ja, Niacin ist da war drin. War doch richtig. Außerdem ja. hält sie Vitamine.
1: Ja, B-Vitamine. Mhm.
0: Niacin, Nikotinsäure wird man weitergeleitet. Mhm. Genau. Dann hat ich es doch richtig in Erinnerung, ja. Ja, aber ja, das ist nicht so gut, Also wenn man schon nicht raucht.
1: Ja, sollte man auch das... <lacht> Das Grüne der Tomate, wo Ach, der Das ist
0: tatsächlich mit dem Tabak verwandt. Man ja. glaubt das kaum. Aber jetzt bitte keine Tomatenblätter rauchen. die nee, nee. sind <lacht> giftig. Da gibt es noch andere Giftstoffe. Ja, genau. <lacht> Interessant, wieder was gelernt. Hm. Ah ja, und dann erst entkernen und dann blanchieren. Ist, da habe ich wieder was gelernt, habe ich immer falsch gemacht.
1: Was ja. also hinterher
0: ist äh, Ja, ich habe erstmal die ganzen Tomaten da, kann man so schön in der. Äh, füll da rein und hm. dann raus, dann Haut ab und dann nur.
1: Der Nachteil in der, bei der Methode ist, dass dann diese Säure austritt durch das kochende Wasser und sich quasi mhm. auf das ganze Fruchtfleisch naja. verteilt. Stimmt.
0: <lacht> also jetzt ist mir alles klar. <lacht> ja. So, jetzt <ich> schreibt hier <lacht> Luto Tomaka, siehe Simpsons. Was meint er denn damit? Mhm. Naja, vielleicht erklärt das uns noch. Ja. <lacht> Gut, also Tomate kann man ja auch selber auf dem Balkon machen. Hier wird sogar direkt hier äh, auf der Straße unten, also links um die Ecke ist ein Blumenladen. Die verkaufen sogar Tomaten. Mhm. Ähm, ist ja ein Nachtschatten gewesen. Ja, ja, Das scheint wohl ganz gut zu wachsen auf Berliner Balkonen. Ja, Ja, nach den, nach den Kochtechniken, wir sind schon übergegangen zu den Werkzeugen. Ja. Geräte erstmal. Mhm.
1: Gas oder Elektro. Eigentlich ganz klar, Gas ist nicht mehr überall verfügbar, weil das einfach schnellere und bessere beeinflussbare Garzeiten hat. Du kannst es abdrehen, mhm. dann hört es auf und dann hängt es vom gewollten Effekt des Topfes ab, sprachen wir ja schon drüber. Dieses Material des Topfes oder des Kochwerkzeugs äh, hat eine ganze Menge Auswirkungen auf das Gargut. Hast du was Gusseisernes, dann bleibt die Hitze lange drin und dann musst du diese Zeit mit einplanen. Hast du Edelstahl, dann leitet es gut und schnell weiter und kühlt aber auch schneller ab. Und hast da natürlich einen höheren Brateffekt und die Hitze strahlt nicht so lange nach. Und ähm, ja, das ist bei den Töpfen dann halt ganz klar die, die, die Auswahl zwischen Emaille, Edelstahl und, und Gusseisen halt die großen Themen und äh, dann natürlich Gas ist halt äh, sehr gut, aber Induktion ist genauso gut mittlerweile, mhm. also wer mhm. jetzt halt die ein Induktionsherd die sind ja jetzt mittlerweile auch bezahlbar geworden wer nochmal seine Küche umrüsten will tut sich damit einen großen Gefallen man hat viel kürzere Zeiten wo man Strom braucht äh, und es ist ein ähnlicher Effekt oder fast gleicher Effekt wie bei Gas das heißt es ist ganz schnell heiß und wenn man es ausmacht, ist es aus. Das heißt also, man kann es sehr punktgenau beeinflussen und äh, damit umgehen, wie dann halt äh, das gar gut werden soll. Aber das ist auch immer so eine Sache, wenn man sich ein Herd kauft oder Geräte, man muss sich erstmal mit den Geräten anfreunden. Man mhm. muss sie kennenlernen, man muss was ausprobieren. Und das ist dann halt, ähm, mit der Zeit sollte sich eine Liebesbeziehung entwickeln. Wenn man wirklich gut kochen will, im Backofen ist das genauso. Wer seinen Backofen nicht kennt, wird niemals einen guten Kuchen hinbekommen, außer als Zufallsprodukt. Man muss mhm. schon wissen, wann der wie gart. und mit Essen ist es genauso. Also welchen Topf man nimmt, welches Messer man braucht. Und da habe ich, ich habe ja auch das als Ausbilder da mal gearbeitet eine Zeit lang. Da ist es einfach so, dass ich zum Beispiel die Auffassung hat: Jeder muss das selbst entscheiden, womit er es am meisten lieb zu arbeiten, weil es das Ergebnis zählt ja eigentlich. Das soll gut aussehen und es soll vor allen Dingen gut schmecken. Und äh, jeder hat eine andere Handform, eine andere äh, Registrierung, wie ich jetzt mit bestimmten Materialien umgehe, mit einem Messer zum Beispiel. Da hat mir mein damaliger Chef gesagt, das Messer ist das Einzige, womit man gut zubereiten kann. Das war völliger Blödsinn. Das lag nämlich in seiner Hand gut, aber in meiner gar nicht. Mhm. Er hat es aber nicht akzeptiert. Jeder musste mit diesem Messertyp arbeiten. Das ist Blödsinn. Man muss, wie gesagt, eine ja. Liebesbeziehung zum Material entwickeln. Und Wir haben zum Beispiel gestern Abend mit ein paar Leuten bei mir gekocht, ähm, und äh, da sollte auch geschnipselt und zubereitet werden. Dann habe ich so eine Messerwand und dann kann sich jeder sein Messer aussuchen. Ich sage immer dazu, Vorsicht, die sind wirklich scharf. Mhm. Aber sucht euch das aus, was bei euch am besten in der Hand liegt, weil dann gelingt es auch gut.
0: Ja, ja. Ja? Na, ja.
1: Das ist halt, du musst ein Gefühl für das Material entwickeln. Ja. Und wenn du das entwickelst, dann gelingt dir auch die Vorbereitung zum Essen gut. Und wenn mhm. dir das gut gelingt, hast du schon mal die halbe Miete. Genau, ja, ja das stimmt. Ja, das heißt also, wenn du dann halt das hinkriegst mit bestimmten Messern, dann halt die Sachen äh, gut zuzubereiten, dann äh, sieht es ja auch schön aus und man hat schon ein gutes Gefühl dabei. Und das gute Gefühl ist halt auch wichtig, damit man das Essen mit Liebe ganz zubereitet. Genau,
0: ja, ja, ja. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu den Tomaten und dem Tabak. Da gibt es was in einer Simpson-Folge. Darauf hat Lu, äh, Luther Hinge. Wie so eine Kreuzung von Tomaten und Tabak. Aber gut.
1: Okay, habe ich noch nicht von gehört, aber danke für den Tipp. Hier ist Guck nur fiktional,
0: gibt nicht in Wirklichkeit. Okay. Kein. So, also zurück zum, zum Kochen, äh, zum Gerät. Ja, Messer haben wir jetzt schon besprochen. Klar. Also
1: Messer ist halt ganz wichtig und dann halt das Topfmaterial und natürlich die Energiequelle. Hatten wir ja schon hm. gesagt, ich empfehle ja. halt immer Gas oder Induktion. Äh, ja. Wer nichts anders hat, kommt damit auch zurecht. Man braucht halt ein bisschen länger und muss auch ein bisschen gucken, dass äh, bei Elektro, habe ich die Erfahrung bei Freunden, wird schon mal das Fleisch ein bisschen trocken, weil man es ja. dann zu lange irgendwo drin liegen lässt oder so. Ja. Und ich mag es dann nicht mehr. <lacht> zum ja. Beispiel, da bin ich zickig. Ja. Ja. Das ist halt irgendwo dann, ähm, was zum Beispiel ein ganz tolles äh, Rezept ist, wenn man sich unsicher ist, wann das Fleisch jetzt wirklich äh, gut ist und, und äh, sich nicht sicher ist, wie lange man es in der Pfanne lassen soll, kurz und scharf anbraten, mhm. ähm, Finger ein bisschen drauf fühlen, wenn es ähm, noch weich, aber nicht mehr ganz weich ist, dann aus der Pfanne rausnehmen, vorgeheizten Backofen bei 120, 130 Grad und dann halt einfach noch mal 10 Minuten im Backofen. Mhm. Da trocknet es nämlich nicht so aus. Naja, in der Alufolie
0: ja. oder so. Ne? Klar, das ist wirklich ein guter Trick, das stimmt. Ja, ich hatte mir irgendwann mal eine Steak-App auf mein <lacht> iPhone äh, geladen mhm. und seither. Das ist irgendwie, das ist so eine Art, äh, ja Verschwörung. Seitdem habe ich kein Steak mehr gebraten. Okay. <lacht> Vorher habe ich mich immer geärgert, dass ich nicht genau weiß, wie lange jetzt und so. Mhm. Und mit der mit der App kann man das sehr gut berechnen. Das kann man auch messen und mhm. so und no. Ne? Ähm, aber ja, seitdem habe ich kein Steak mehr gebraten. Ich habe die nie ausprobiert.
1: Ciao. Was übrigens auch noch sehr hilft, wenn man einen Braten macht oder ähnliches. Und sich unsicher ist, dass man halt diese diese kleinen Temperaturmessgeräte, mhm. diese Piekser, naja. kaufen kann. Die sind auch nicht mehr teuer. Früher war das mal Luxus. Ich habe mhm. das nie verstanden, warum das mhm. 200, 300 Euro kosten sollte. Mhm. Und jetzt gibt es die für 20 Euro. Kann man reinpiksen, da gibt es ein Büchlein zu. Da kann man im Internet nachschauen, die Kerntemperatur mhm. messen. Wenn man zum Beispiel eine Ente, als Beispiel, wenn man ein Entenbrustfilet macht, Richtiges Rezept ist einfach vorher marinieren, stundenlang, weil die Ente mhm. dann besonders zart wird. Und dann ist ein Entenbrustfilet, sollte zwischen 62 und 65 Grad Kerntemperatur haben. Dann ist es der ideale Zustand, wenn man es leicht rosa mag. Mhm. Ja, und ich mag es leicht, leicht ich rosa. Auch. Wenn man es so. nicht leicht rosa mag, kann man es trotzdem bei 62 bis 65 Grad rausnehmen mhm. und dann nochmal scharf anbraten. Mhm. Mhm. Das ist dann nämlich auch ein bestimmter das ist gut. Effekt. Ja. Mhm. Und da sind diese Kerntemperaturmesser gut, weil das sind Erfahrungen, die man dann halt irgendwann hat bei bestimmten Grammzahlen von Fleisch, dass das dann bei der und der Kerntemperatur besonders saftig und und ideale Verzehrtemperatur und Zubereitungstemperatur hat. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, wobei ich sagen muss, Entenbrust ist so, das war mal eine Zeit lang das Gericht, was ich sehr oft gemacht habe, weil es mir immer gelungen ist. Okay, <lacht> Während bei vielen anderen Sachen das Schlimmste, na auf Desserts müssen wir noch kommen, mhm. Den schlimmsten, das Schlimmste Versagen hatte ich mal mit ähm, äh, Mousse au Chocolat, die nichts geworden war, mhm. was ich mir damals gar nicht erklären konnte. Und ähm, ein ähnliches Problem, das hatte aber nicht ich, da war ich mal eingeladen, das war sehr, sehr viele Jahre her, mit so einer Weincreme, mhm. wo dann auch plötzlich der, der, der Schaum, der Eierschaum in der Soße schwamm. <lacht> ah, ja, ne also, gut, äh, ja, aber wir waren ja dann noch bei, bei Werkzeugen. Gut, hast Werkzeug. du eigentlich schon, glaube ich, das Wichtigste gesagt.
1: Genau, also, sonst muss man halt sehen, mit dem Messer schärfen und, und, dass es gut in der Hand liegt, hatten wir schon gesagt, Topfmaterial. Und dass man natürlich immer so ein Sieb zum Trockensteuern von Salat und, und halt so ein paar andere kleinere Schnickschnackssachen hat, die, ja. die ganz hilfreich sind, mhm. das ist dann schon, Ganz praktisch.
0: Ja, den Schnickschnack habe ich. das Was im Moment richtig fehlt, sind bei mir die richtig guten scharfen Messer. Okay. Ich habe die Messer, aber sind halt nicht mehr scharf. Mhm. Da muss ich mal was dran machen. Mhm. Mal irgendwo zum Schleifen geben oder so. Oder mir selber so ein Schleifding kaufen. Naja.
1: Ja, Gut. da gibt es auch ganz gute. Man ja. muss das allerdings können. Man kann ja. sich Messer dann auch sehr versauen damit. ja das stimmt. Du kannst ja. dir die Messer auch schleifen lassen. Es gibt überall ja. in Berlin so Läden, die machen das auch noch.
0: Mhm. Naja, habe ich schon gesehen. Mhm. Ja, ja. Gut, ähm,
1: jetzt das Thema Hygiene und Sauberkeit. Ja, ganz wichtig. Lagerung ist auch ganz wichtig. Das ähm, angefangen bei Tomaten, haben wir eben schon gehabt. Tomaten sollten nie in den Kühlschrank. Das ähm, realisieren viele gar nicht. Sagen, die halten doch dann aber schön lange. Ja, die halten schön lange, aber die haben nach spätestens drei Tagen Kühl schon überhaupt keinen Geschmack mehr. Mhm. Äh, Tomaten eignen sich echt total nicht dafür. Man soll sie immer draußen lassen und in der Regel dann halt auch, man sieht es dann ja auch draußen eher, weil da guckt man ja häufig drauf. Ich habe bei mir eine schöne Schale stehen, ich liebe Tomaten und habe dann immer so da verschiedene Tomatensorten drin. Dann sieht man schon, aha, die, die müssen weg und dann macht man schnell mal einen kleinen Salat oder äh, was ich, eine frische Tomatensoße. Mhm. und äh, das ist zum Beispiel ganz wichtig, dass die nicht in den Kühlschrank kommen. Wenn man die ein bisschen länger halten will, legt man eine Zitrone dazu. Zitrone mhm. versprüht Gase, die einen äh, Prozess der Reife, der schnellen Reife verhindern. Mhm. Und das äh, Zitrone, also zum Beispiel Köche in größeren Küchen legen immer in eine Tomatenkiste ein paar Zitronen rein, weil das mhm. einfach sie ein paar Tage länger haltbar macht. Ja. Genau. Ja. Das zum Beispiel, äh, Gurken dürfen zwar in den Kühlschrank, aber sollten nicht sehr kalt, also am wärmsten Platz des Kühlschranks ja, gelagert werden. da ja extra die Gemüsefächer. Genau, die Gemüsefächer jetzt, das ist halt, ähm, die stellen aber viele auch zu kalt. Also 0 Grad oder 4 Grad plus ist, glaube ich, die ideale Gemüsetemperatur, das ist für eine Gurke zu kalt. Mhm. Das mhm. ist also, die verliert auch ihr Aroma und... Ähm, wird weich mhm. durch die äh, Temperatur, dann halt durch das zu Kalte. Ja, kann man auch so liegen lassen, eine Gurke, die hält ja eigentlich ganz gut. Genau. also Ja, dann heißt anderes Gemüse, sondern halt auch wie gesagt, getrennt, immer getrennt von Fleisch. Ist also mhm. nicht nur in der Gastronomie empfehlenswert, sondern auch zu Hause. Mhm. Immer in getrennten Fächern. Also ich habe da auch bei Freunden leider manchmal, dann ist das äh, Hühnchenfilet dann äh, mal eben neben dem Salat, den man ja nicht kocht. Und das ist No-Go, zum Beispiel mhm. bei mir, das geht gar nicht, weil Geflügel kann Keime enthalten, die nicht schlimm sein müssen, die aber doch zu einer Magenverstimmung führen können. Und das muss einfach nicht sein. Ne? Na ja, klar. Brettchen, wo man Fleisch drauf zubereitet, sollte man sich auch zu Hause angewöhnen. Ich habe zum Beispiel ein rotes Brettchen, auf rotem Brettchen wird Fleisch geschnitten. Und was die passende Farbe ist, dann hat man nämlich auch keine... Problem, wenn ja. es mal nicht hundertprozentig äh, sauber gemacht wurde, äh, dass halt nichts passieren kann, mhm. äh, weil kein Gemüse und sowas kommen. Mhm. In, in der Gastronomie gibt es ja diese HACCP-Verordnung, äh, die sehr, sehr streng ist. Das ist halt der internationale Standard, den die Amerikaner und ähm, ja, ich habe gerade das Mikrofon ja, mach du ähm, festgelegt haben, wo die Europäer mit eingestiegen sind, die sehr viel Sinn macht, aber leider halt nicht konsequent durchgeführt wird oder fairerweise zu sagen, durchgeführt werden kann, weil die Verfahren sehr aufwendig sind. Das heißt, Krankenhäuser und Mensen und Kantinen müssen das machen, aber normale Gastronomen halt nicht. Das heißt, du musst von jedem Essen jeden Tag eine Probe herstellen, die ein verschließbares, fast vakuumiertes Gefäß geben und beschriftet nach Essenstyp, Zutaten und Datum in den Kühlschrank stellen.
0: Mhm.
1: Und das kannst du dir vorstellen, in einem kleinen Restaurant, die unter Preisdruck arbeiten, ist das fast unmöglich. Und deshalb gibt es da Ausnahmeregelungen. Diese Sodex Sodexo-Sache mhm. könnte zum Beispiel sein, dass da ein Fehler in der HACCP-Kette passiert ist. Wo es natürlich jetzt darum geht, wer ist haftbar für die für den finanziellen Schaden und das kann eigentlich einer perfekt eingehaltenen HACCP-Kettenverordnung. Das sind verschiedene Bausteine, die man nachvollziehen kann. Kann man das eigentlich überprüfen, wo, wann, was dazugekommen ist? Der andere die andere Sache ist, dass es gewollt ist, dass man es nicht rausfindet, ne?
0: mhm. Mhm.
1: weil halt vielleicht bestimmte Prozesse nicht eingehalten wurden, weil es wirtschaftlich nicht machbar ist. Ne? Ja. Ich meine, ja. jetzt zum Beispiel diese 1,65 Euro oder 67, wie die Summe auch war, für ein Schulessen, das kann man eigentlich fast gar nicht mehr anbieten. Man muss sich nur mal vorstellen, mit 1,67 Euro bewaffnet in den Lebensmittelladen zu gehen, was ja, man ja. dafür bekommt. Das ist, nee, das ist wirklich, also das, das ist auch wieder so
0: komisch, ne? Aber das ist jetzt wieder eine politische Frage. Wir wollen hier keine politischen Podcasts ja, okay. machen. Aber, also, auf, also der weißt, einen Seite, meine, ne? ja, auf der einen Seite wird gesagt, ah, Betreuungsgeld und sonst was. Also wenn man das Geld doch mal da genau. setzen würde, wäre das doch viel besser. Naja, gut,
1: lange Rede, kurzer Sinn. Also, also Hygiene ist halt, wie wir eigentlich schon alle wissen, sehr wichtig, auch in der privaten Küche. Und wenn man darauf achtet, dass man die Sachen richtig lagert und dass man Fleisch nicht mit äh, nicht zu kochenden Lebensmitteln mhm. zusammenpackt, kann eigentlich nicht viel passieren. Also ja, ja. Ne, wenn man zum Beispiel Hühnchen und Flügel sollte alles immer in bestimmte Gläser oder Boxen, genau, Plastikboxen, genau. die fest verschlossen sind, rein und äh, mhm. das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit mhm, sein.
0: Ja, ja ich habe immer so ein bisschen Probleme in meinem Kühlschrank mit Käse, vielleicht kannst du mir da noch mal einen Tipp geben. Ähm, <lacht> Also ich versuche natürlich auch, den so gut zu verpacken, dass kein Geruch ausströmt, aber leider gelingt mir das nicht immer so. Es mhm. also ist ja auch so, wenn du dann zum Beispiel einen Camembert kaufst oder so, kannst du auch nicht in ein Glasgefäß tun, weil es meistens nicht passt. Ich tue es dann hinterher, also wenn der dann mhm. angeschnitten ist, dann kann man das machen. Ähm, und da habe ich immer das Problem, dass es halt im Kühlschrank immer nach irgendwas riecht. Mhm. Da hätte ich gerne noch mal einen Tipp was ich da machen kann Also ich
1: habe ein Käsefach im Kühlschrank naja. <lacht> da passiert das nicht aber okay. was was viele auch ähm Falsch machen. Käse muss auch, sollte ja eigentlich nicht, außer Frischkäse, sollte eigentlich auch nicht lange in den Kühlschrank. Das kann ja, man trotzdem ja, kann machen. Kann man
0: manchmal nicht anders machen. Das
1: kann man manchmal nicht anders machen, aber erstens muss er dann halt ähm, vor dem Verzehr eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vorher ja, raus. Klar. Aber was wichtig ist, ich weiß nicht, wo verpackst du deinen Käse drin? Wie ist er verpackt? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Stück Käse kaufst. Ja, das hängt davon
0: ab, was das für Käse ist. Also Camembert kaufe ich ja immer gerne <lacht> Ähm, so Rohmilch-Camembert, der auch immer stark riecht, der ist ja dann schon mal in einer Verpackung drin. Ja, genau. Wo man es eigentlich am liebsten drin lässt.
1: Ja, das ja. Ist, das kann man auch machen, weil die Verpackung ist dafür vorgesehen. Ja, ja. Aber wenn du ein stü frisches Stück Käse kaufst, also Schnittkäse zum Beispiel. Ja, Nein, den kaufe ich kaum. Schnittkäse haben, mag ich nicht so. Okay. Ähm, also Schnittkäse magst du nicht. Ja, ich, oder Rohmilchkäse.
0: Ja, ich mag ich schon, aber ich esse lieber okay. so, so äh, Weichkäse und okay. Harzer und all sowas. Okay. Also alles, was was weich ist und riecht.
1: Okay. Ja, ich kaufe halt auch viel äh, Schnittkäse, ähm, also verschiedene Sorten, französische, deutsche und so. Und manche Käseläden verkaufen das leider in Plastikfolien durchsichtiger. Das ist eigentlich ein No-Go und sollte lebensmittelrechtlich verboten werden. Der Käse kann nicht darin atmen, fängt an zu stinken, schwitzt und äh, schimmelt dann sobald du ihn einmal auspackst und wieder einkommst, wenn man draußen Keime dran kommen, mhm. dann sperrst du die Keime in die Folie und den Käse ja, ein. das ist schlecht. Und das ist schlecht. Und deshalb gibt es eigentlich bei guten Käsegeschäften so ein beschichtetes Wachspapier. Mhm. Das gibt es im Bioladen zum Beispiel mhm. mit dazu, aber auch beim Edeka oder so, Na die ja. haben das. Und manche andere haben halt diese Folien. Du musst es eigentlich zu Hause sofort auspacken. Ja. Und selber in so ein Wachspapier kann man auch ja. einzeln kaufen. Oder eben auch in eine Plastikbox, wenn es sein muss, ja oder auch. Käseglocke.
0: Ja. Ja, ja. Oder tatsächlich, also den, den Harzer zum Beispiel, den ich kaufe, auch Lose kaufe, mhm. den tue ich halt tatsächlich immer in so ein ähm, Glas, also mhm. in so ein um ausrangiertes, gespültes Marmeladenglas. Mhm. Passt da immer gut rein und ist dann auch Ruhe. Im also
1: ja. dieses, wenn du jetzt natürlich viele verschiedene Weichkäsesorten isst, mhm. die auch, auch vielleicht Ziege oder so, die dann mhm. halt auch schon mal äh, Gerüche entwickeln, es gibt natürlich auch für den luxus ähm, einen Käsekühlschrank. Ja. Der ist ziemlich gut. Also Wir hatten ja. den bei uns in der Gastronomie äh, viele Jahre. Und äh, das ist eine sehr schöne Sache, weil der verschiedene Temperaturebenen hat. Ja. Wie ein wie, wie Nein, ein jeder Kühlschrank hat eigentlich verschiedene Temperaturebenen. Ja. Also, aber bewusst ja. halt so. Die sind äh, also dann schon abgestimmt auf, auf die äh, Käsesorten. Das ist eine ganz schöne Sache. Äh, aber ansonsten ist es halt schwierig wirklich das Geruchlich komplett zu trennen, weil mhm. diese sind natürlich stärker am Geruch. Mhm. Und du kannst es ansonsten halt ähm, die Kombination Holz und Glas, ne? Ja, ja. in denen du dir, es gibt halt so, die sind so groß, rechteckig oder rund, und dann halt wie eine Käseglocke eigentlich. Mhm. Und da kannst du dann, gibt es sogar mit Unterteilung. und ja. ähm, habe ich in Frankreich auch ein paar Mal gesehen, gibt es im KDW auch, hatte ich da auch mal mhm. gesehen. Und da kann man dann halt so ein paar Sachen dann Käse reinstellen und, und dann verbreitet sich der Geruch nicht so. Ah
0: ja, ich sehe gerade Wachspapier tatsächlich. Das wird sogar empfohlen hier als... Ähm weil das Geruchseindämmen ist. Genau. Das und wobei ist so. das mit den Bakterien, also das ist nicht, äh, tötet glaube ich nicht Bakterien ab. Also das steht hier nicht.
1: Nein, das Wachspapier tötet keine Bakterien Ich habe nur gesagt, dass der, wenn du das in, dem, in der Plastikfolie lässt, dann, naja. wenn du es einmal aufmachst, dann kommen Bakterien rein und du verschließt das dann. Naja, ja, die können genau. nicht mehr raus sozusagen und bleiben dann quasi in der Folie drin mhm. äh, nach dem ersten Öffnen. Das macht natürlich nicht den Sinn.
0: Naja, klar. Mhm. Naja, sehr richtig. Ja, na dann haben wir das. Äh ja, man braucht, glaube ich, schon mehrere Kühlschränke. Aber naja, der Käse-Kondisseur, <lacht> so weiter reicht noch nicht. mehr.
1: <lacht> also ich habe auch keinen. Also ich bin, hab halt manche Käsesuchten auch schon mal draußen stehen, äh, weil ich gerne so wie gerade Rohmilchkäse esse. Und äh, der ist eh nach ein paar Tagen aufgegessen. Und äh, dann kann hm. man den auch unter naja, der Käseglocke stehen ja Ja,
0: kann man machen, natürlich. Also ich lasse mhm. den auch schon mal draußen stehen, aber manchmal... Ist man ja länger. Genau, dann, dann kommt ein Bildschrank ist da es natürlich schon besser im Kühlschrank, denke ich mal. Mhm. Ja, ähm, Barrierefreiheit, Allergien haben wir noch kaum angesprochen. Das wurde nur mal so en passant mit dem Ja,
1: das hat natürlich so auch das mit den Zusatzstoffen zu tun, die ich äh, schon erwähnt hatte wie Sulfite oder Geschmacksverstärker. Mhm. Das ist ja nicht mehr barrierefrei. Ja. Wir haben reden ja heute oft von Barrierefreiheit in einem erweiterten Sinn, dass wir sagen, wir wollen halt äh, niedrigschwellige Zugänge auch zu Lebensmitteln, nicht nur zu Gebäuden oder so zu Lebensmitteln, zu bestimmten kulturellen Einrichtungen oder sonst was schaffen. Und beim Essen spricht man mittlerweile auch von Barrierefreiheit, wenn es eben nach Möglichkeit gut gekennzeichnet ist. Weil Allergene Stoffe enthält Essen immer. Da kann es gar nichts für, auch bei, weil es manchmal natürliche Stoffe sind. Aber wichtig ist, dass sie halt gekennzeichnet werden. Und das ist halt leider äh, zu Lasten, der, das muss sich doch ein bisschen politisch werden, der Lobbyismus der Lebensmittelindustrie ist halt so stark, dass eine ordentliche Kennzeichnung äh, in Deutschland und auch zum Teil in Europa, äh, mhm. wobei einige Länder da strenger sind, zum Beispiel die Briten sind sehr viel strenger, mit der Kennzeichnung, dass das halt einfach mit mehr Druck gemacht werden muss, um halt Allergikern ein besseres Leben zu ermöglichen und vor allen Dingen auch Krankheiten zu verhindern. Mhm. Wir haben ja einen unheimlichen Anstieg der ja. Allergien, die letztendlich auch durch Aromen, durch nicht geprüfte Zusatzstoffe hervorgerufen werden, die man kennzeichnen muss, damit jeder selbst entscheiden kann, ob man das zu sich nehmen möchte oder nicht. Also wie ich sagte, Sulfite sind oft nicht gekennzeichnet. Jetzt gerade neu erst bei Wein, wenn da künstlich zugeführt mm -hmm. wird, musst du ihn kennzeichnen, natürlichen Sulfit nicht. Und ähm, das ist jetzt mittlerweile Standard bei den guten äh, Firmen, die sich da dem Verbraucher öffnen. Aber es gibt, wie gesagt, die Geschmacksverstärkersache wird in Gastronomien zum Beispiel immer noch selten gekennzeichnet. Also wir haben, Mareike, kennst du ja auch, die Carrie Dwayne, die hat äh, bestimmte Probleme mit Sachen und sagt auch, es ist oft nicht gekennzeichnet in der Gastronomie. Ich muss auch ja. nachfragen zum Beispiel. Ja. Das, das gehört ja auch zur Barrierefreiheit. Wenn Du mhm. das äh, Du musst auch Gastronomen zwingen zu sagen, das und das ist da drin. Mhm. Wie, wie du ja auch schon mal sagtest, beim Asiaten, äh, beim Chinesen, ist oft Geschmacksverstärker drin. Beim mhm. Thai-Restaurant seltener mittlerweile. Aber sie nehmen's und wenn man dann halt nachfragt, äh, dann sagen doch viele, ja, ist da drin, das würde ich ihnen dann nicht empfehlen, wenn sie eine Allergie haben. Also da ist es die Politik gefragt, das Lebensmittelrecht, Kennzeichnungspflicht auf Lebensmitteln einfach mal deutlicher und stringenter zu gestalten und dann halt äh, die Kennzeichnungspflicht dann halt bindend zu machen, dass auch große Unternehmen das tun müssen. Ja. Also ja. wenn man zum Beispiel, ein ganz tolles Beispiel, wie man es nicht machen sollte, aber es wirtschaftlich halt gut ist. Nestle ist hingegangen, hat Möwenpick gekauft. Das möwenpick eis hat vorher aus Butter, Sahne, den natürlichen Früchten, Zucker und, und noch ein, zwei anderen Sachen bestanden. Jetzt ist es mittlerweile ein Pflanzenfetteis, wo mhm. auch noch Sahne drin ist, mit ganz billigen Fetten. Das, die Zutatenliste ist so ein Balken in, in mhm. sechs Punktschrift. Und das ist einfach eine chemische Giftbrühe. Ja. Naja. Also ich nenne das jetzt. Steht, steht drauf, was drin ist. Das ist ja schon mal was das steht drauf, was drin ist. Und jeder, der einigermaßen einigermaßen verstand ist, mhm. muss sich dann denken, mein Gott, will ich das wirklich essen, wo 50 Zutaten in einem Eis drin sind. Ne? Mhm. Mhm. Wenn man hinguckt, sind das fast alles Aromen, äh, Säuren, so, was ich was alles, was die da reinhauen. Ja. Ja. Und diese Barrierefreiheit ist halt auch wichtig, dass man das Kennzeichen darauf hinweist, Gastronomie und im Lebensmitteleinzelhandel und zum Beispiel gute Lebensmittelgeschäfte haben Schilder bei Obst und Gemüse und weisen darauf hin, womit das behandelt ist, was zum Beispiel bei Südfrüchten schon lange Standard ist. Mhm. Da muss draufstehen, mit welchen Gasen, das behandelt ist, aber mit welchen Ölen und, und äh, wachsen. Und das halt äh, gibt es aber auch für andere Lebensmittel schon, was aber meistens nicht gemacht wird. Ja, ja. Und die weisen zum Beispiel darauf hin. Ich habe neulich gefunden, dass Brokkoli begast wurde. Das mhm. ist eine ganz neue Variante, damit der halt nicht gelb wird.
0: Ja, ja. Ne?
1: Ja, das ist schlimm. Das Nachteil das ist, ist so. man schmeckt es. Ja, ja. Und es ist nicht allergiefrei. Ne?
0: Ja, na ja. ja, schlimm. Ja. Dass das so übertrieben wird, ja. schon wirklich... Das ist
1: halt auch der Preisdruck, der entsteht, ja. wenn man halt äh, lange Wege von Lebensmitteln hat, die möglichst preisgünstig per LKW äh, von Italien oder Spanien hier hinbringt. Und ähm, manchmal kommen ja dann auch so, so ähm, komische Sachen, das ist jetzt nicht direkt barrierefrei, wenn, wenn man äh, über Themen nachdenkt, als ich in Norwegen war, habe ich mit jemand gesprochen vom Landwirtschaftsministerium, der hat mir eine Tomatenfarm gezeigt und habe ich gesagt, wieso fangt ihr in Norwegen an, Tomatenfarmen zu bauen? Das ist doch wirklich absurd. Mhm. Dann hat er gesagt, mal ganz vernünftig gedacht: Wir haben hier 100 Prozent regenerative, regenerative Energie mit äh, Wasserkraftwerken, wo die Norweger sich selber von speisen. Das Erdöl wird verkauft in der Regel und äh, das ist regenerativer Strom. Wir können unsere äh, ähm, Tomatenfarmen beheizen und quasi für wenig Geld. Und der Strom ist sehr leicht zu transportieren. Gehen wir den Sprung nach Spanien, dann haben wir zwar da mhm. die Sonne, aber wir brauchen irrsinnig lange Leitungen, für die die Wasserleitung also um halt Wasser zu transportieren was sehr viel mehr Verlust hat und sehr viel teurer zu transportieren mhm. ist das heißt eigentlich so das sind im Grunde genommen sind es ja auch Barrieren die die Grenzen der ja. der Lebensmittelproduktion aufzeigen wie absurd das manchmal ist dass in Spanien ja dieser Anbau so krass geworden mhm. ist dass dass man sehr viel Geld aufwenden muss für Wasser was gar nicht mehr da ist naja naja. während die Norweger ja, kein Energieproblem haben und ich dann mir habe erklären lassen, dass es eigentlich billiger ist Tomaten in Norwegen anzubauen als in Spanien. Ne? Hm. Ja, man spart dann auch den Transport. Genau.
0: Und äh, ganz ehrlich, im Sommer gibt es in Norwegen auch sehr heiße Phasen. Also ich weiß, ist, ja. Es ist nicht so, dass man da immer nur, dass man da immer nur kalt
1: hat. Mhm. Ja, vor allen in der Ostregion. Ne? Ja. Naja. Das ist dann halt schon. Aber wie gesagt, dieses Barriere-Thema, diese, diese Kennzeichnung ist ganz wichtig. Und äh, da gibt es auch mittlerweile einige vorbildhafte äh, Entwicklungen im Zusammenhang mit Fair Trade. Das hat man, verbindet man ja eigentlich immer mit ja. den sogenannten Entwicklungsländern. Aber das kann man natürlich auch zu Hause haben, indem man zum Beispiel Milch von einem ähm, Kombinat, Bauernkombinat oder Genossenschaft äh, kauft, wo dann halt die einen fairen Handel bekommen und wo man, also einen fairen Preis, wo dann aber auch genaue Kennzeichnung bei den Produkten da ist. Meistens sind das schon Bioqualitäten. Und das ist zum Beispiel ein neuer Trend, der sich auch hier in Deutschland jetzt anfängt durchzusetzen, wo man halt solche Produkte barrierefrei in dem Sinne kaufen kann, weil sie exzellent und vorbildlich gekennzeichnet sind und weil sie einen fairen Handel betreiben. Mhm. Das ja. ist halt, also, leider ist das halt auch immer noch eine Preisfrage. Wenn ich eine Fairtrade-Schokolade kaufe mit fair produzierter Milch, ja. bezahle ich da zwei Euro für, für 100 Gramm. Habe aber keinerlei Aromastoffe und nur reine Kakaobutter und, und Milch und das drin. Habe auch keine Emulgatoren drin, was ja auch Sojalizitin und so ja. das ist. alles so ein Industriezusatzprodukt, um sie geschmeidiger zu machen. Das braucht man eigentlich gar nicht. Ja. Das braucht man nur, wenn man die Fette austauscht, wie zum Beispiel bei mittlerweile Billigschokoladen, wo dann halt Kakaobutter, die mehr in die Kosmetikindustrie geht, dann, ähm, weil man da mehr Geld dann für kriegt, äh, ja, dass die dann halt billige, gehärtete Fette dann in die Schokolade mhm. reingeben. Ja, ja, ja ich habe da auch so eine äh, Billigschokoladenlicht
0: hinter dir. Mhm. Okay. <lacht> habe ich nicht selber gekauft.
1: Okay.
0: <lacht> <lacht> Ach, also ich... ich äh, ich habe da reingebissen und habe gedacht, was habe ich denn da? da. Ja. Da. <lacht> es hat, das, hat so die Konsistenz und den Geschmack von versüßter Seife. Mehr ja, mehr. Also, ich möchte es gar nicht Nein, wissen. nein, nein, also, das ist, deshalb nicht die da noch. Normalerweise verschwinden bei mir Süßigkeiten immer ja. sofort, aber die ist nicht essbar. Nee. Also, da muss man sich wirklich überwinden. Und dann frage ich mich wirklich, <lacht> was soll das? Also warum... Ja. Ah, gut, klar, so Nikolaus oder so, der ist damals billig Schokolade, aber mhm. meistens esse ich die noch nicht. Ja.
1: Also das ist Also es nimmt Auswüchse an, die Industrie lässt sich ganz viel einfallen, wo dann eben mit diesem Zusatz oder diesen Austauschstoffen, das heißt dann in der Lebensmittelindustrie, ähm, Austauschstoffe, wenn dann hochwertige äh, Ingredienzien ausgetauscht werden durch billigere. Um halt dem Marktdruck standzuhalten und dann halt eine mhm. Schokolade wirklich weiter für 50 Cent die Tafel mhm. anbieten zu können. Ne?
0: Ja. Austauschstoffe, da muss ich da direkt mal nachher bei der Wikipedia schauen. <lacht> es gibt ja auch noch diese äh, da steht ja manchmal natürliche Aromastoffe, ja. naturidentische Aromastoffe, mhm. wo man sich auch hüten muss davor. Das ist eigentlich Neusprech. Ja. Also natürliche Aromastoffe müssen nicht natürlicherweise drin sein, sie müssen nur aus der Natur kommen. Genau. Das heißt, das wenn ich wenn ich den Erdbeergeschmack mit Schimmelpilzen ähm, oder mit Pilzen, mhm. mit Pilzen da gibt es ja so spezielle Pilzkulturen, ja. die da mhm. reingemacht werden, äh, oder sogar mit irgendwelchen Sägespänen äh, ja. äh, mache, ist das immer noch natürlich,
1: ja, also natürliche
0: Aromastoffe, weil sie aus der Natur kommen. Das stimmt.
1: Das ist, das ist ganz absurd. Die meisten denken dann, ja, natürlich, dann nehmen die schon Erdbeeren dafür, aber das muss gar nicht sein. Nee. Und vor allem diese Ballaststoffe in den sogenannten Gesundheitsjoghurt sind ja dann, wie du sagtest, Sägespende, aber ich habe es auch gelesen vor einiger Zeit, das sind zum Teil Baumwollspelze, mm. die aus Fabriken kommen, die T-Shirts herstellen genau. Und diese Spelze werden als Ballaststoffe dann reingetan, ja. um ja, als ganz äh, Gesundheitsprodukt zu
0: kreieren. Ich möchte ne? da gar nicht drüber nachdenken. Ja. Und dann gibt es halt die naturidentischen. Da wird schon ein bisschen deutlicher. Mhm. Naturidentisch ist eben nicht natürlich. genau Das ist dann eben Chemie. Also wenn man zum Beispiel mhm. äh, äh, Vanille durch Vanillin ersetzt, dann ist das naturidentisch mhm. oder so, weil das irgendwie chemisch ähnlich ist. Mhm. Und dann ist man also schon wirklich
1: in der <lacht> in der Abteilung äh, Designerchemie Und das Witzige ist, bei Köln zum Beispiel gibt es eine Fabrik, das ist eine Bayer-Tochter, die arbeitet sehr unauffällig und die Mitarbeiter müssen strenge Verträge unterschreiben, dass sie nichts verlautbaren dürfen. Ein Freund von mir hat da Jahre gearbeitet und hat sich einmal verplappert und ist geflogen. Mhm. Das heißt, die Herrschaften mögen das nicht ganz so gerne, wenn da rauskommt, was in den Chemielaboren da entwickelt wird. Weil die natürlich auch versuchen, dann mit äh, billigen chemischen Mitteln Aromen herzustellen, damit man möglichst wenig natürliche Sachen da rein tun muss. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt manchmal schon Säfte sehe oder halt Joghurtprodukte, ja, ja. wo dann halt drauf steht Himbeer. Und dann lese ich auf die Zutaten. Da ist nicht ein einziges Milligramm Himbeere drin. Ja, ja. Das ist dann Apfelsafts, Agavendicksaft und was mhm. ich was alles. Mhm. Das ist alles drin, nur nicht Himbeere. Dass ja. das zum Beispiel auch überhaupt zulässig ist, ist auch wieder so eine politische Sache. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Zum Beispiel Apfelsaft ist mir aufgefallen. Ich bekam irgendwo Apfelsaft gereicht. Ja. Ähm. Und äh, also bei Freunden. Mhm. Und die hatten extra teuren Apfel, weil sie wissen, ich trinke gerne Apfelschorle mhm. und ich trinke auch gerne trübe Apfelschorle, das mhm. ist dann auch nochmal mal ein bisschen schwieriger. Und da hatten sie <lacht> mir halt äh, irgendeinen teuren Apfelsaft gekauft, ich glaube es war von Hohes C oder so, irgendein überteuerter Apfelsaft. Ich trinke davon, ich denke, das schmeckt doch irgendwie komisch, Das ist doch, da ist doch noch ein anderer Geschmack. Mhm das ist irgendwie nicht, nicht nur Apfel da ist noch so ein anderer fruchtgeschmack drin mhm. ich konnte es nicht identifizieren und ich bin ja auch schwachsichtig und das kleingedruckte aber wir haben es hinterher herausgefunden da waren irgendwie 7 oder was acerola ja
1: das ist jetzt so, ein Moment drin. so ja
0: und zwar macht man das deshalb weil acerola Erstmal billig ist, enthält mhm. aber Vitamin C, also ähm, Ascorbinsäure. Die Ascorbinsäure macht das Getränk haltbar. Das mhm. heißt, man kriegt eine zusätzliche Haltbarkeit, muss kein Ascorbin reinschütten, weil das dann nicht mehr natürlich ist sondern man mhm. tut einfach eine andere Frucht, die aber nicht schmeckt. Ich weiß nicht, also Acerola. Ich habe noch nie Acerola pur gegessen. Wahrscheinlich ist es ungenießbar. Ja,
1: es ist bitter.
0: Aber diese, also ich will wirklich sagen, also ich habe dann gesagt, bitte nicht mehr diesen Apfelsaft. Also ich meine, auch mhm. wenn es nur irgendwie 7%, also ein verschwindender Anteil, aber mhm der ganze Apfelsaft schmeckt nicht und das trinken die Leute, ich weiß nicht, also
1: pah. Ja, also das, das, das Absurdeste, das hatten mir englische Freunde mal mitgebracht, äh, wie das in England noch zulässig war, da hatten sie äh, tropischen Fruchtcocktailmix relativ teuer, so diese Plastikfläschchen, wie sie halt in England noch üblich sind, vom Tesco oder wie auch immer, und dann ist da alles drin gewesen an Chemie und nur Apfelsaft also sie haben Apfelsaft und dann Chemiebrühe drauf und dann ist das kann man damit alle Geschmackssorten herstellen wie auch immer und auch deshalb kam ich jetzt auch drauf und ein bisschen Acerola mhm.
0: weil die das, ja, das halt ist haltbar ist macht überall dabei
1: das, das, ist, das ist auch so, so, so ein Trend und das ist halt auch eine Verbrauchertäuschung meiner ja.
0: Meinung nach ja das ist wirklich eine täuschung ich meine ich stehe ja drauf <lacht> Aber wenn ich da nicht so einen feinen Geschmackssinn gehabt hätte, irgendwie gesagt hätte, es schmeckt nicht wie. na, es war auch das Ungewohnte, ne? Also äh, ich habe irgendwie dann schon eine Vorstellung, wie die Apfelschorle schmeckt. Mhm. Also, also, normalerweise mixt man das ja selbst. Es mhm. gibt ja auch wirklich tolle Apfelsäfte, man kann da auch ja. Sorten rein und sonst was alles kaufen, es ist überhaupt keine Grenze gesetzt, aber auch günstig zu kaufen die Apfelsäfte sind meistens gut. Ja, das stimmt. Aber, Bei aber geht sowas. Das noch. Also, meine ja, das ist absolut unverständlich.
1: Das ist halt, wie gesagt, ein großes Thema eigentlich, wo man sich darum kümmern müsste, mit mit kennzeichnungspflicht Barrierefreiheit äh, bei mhm. diesen ganzen Sachen, um letztendlich auch das Gesundheitssystem zu entlasten. Ich meine, wie ja, viele klar. Menschen nehmen was zu sich, was sie nicht vertragen, was sie aber ja. nicht wissen, dass sie das ja, zu sich nehmen? Genau. Und das ist halt so sehr leidvoll, für viele dann die Erfahrung zu machen, mhm. dass es eben nicht äh, nachzulesen ist. Naja. Und manchmal nur auf Nachfrage, wenn man irgendwo sich drum kümmert und, und uns irgendwo anruft und sagt, ja, ähm, wie ist das mit Ihrem Produkt? Manchmal rücken sie das dann raus. Naja, es passieren, also gerade in der Gastronomie
0: ist ja noch schwieriger, weil man da nicht einfach so die Zutaten, also man man steht halt nicht auf der Speisekarte genau, was drin
1: ist. Ja, aber das der Gastronom ist, hat übrigens auch eine Kennzeichnung. Das ja, ja, wissen klar. viele nicht. Alle ja. Sachen, die in Lebensmittelgeschäft als Allergene äh, auch im Gesetz festgehalten sind, mhm. müsste der Gastronom auch kennzeichnen. Mhm. Mhm. Also äh, wenn zum Beispiel jemand Hefeextrakt beim Essen schon schreibt, weiß ich, Hefeextrakt ist in Deutschland eine sehr schwammige Formulierung, mhm. das kann Geschmacksverstärker enthalten. Ja, ja klar. Mhm. Dann muss er nicht mal als solches gekennzeichnet werden, und und das ist zum Beispiel auch eine kritische Sache, wo ich dann schon generell einen Bogen drum mache
0: hm, hm. Hm. Ja Na Naja ja, ja, gut, aber so eine Speisekarte ist halt auch nicht geeignet, da alle möglichen Stoffe Also ja. wenn da Salat steht, ist es halt Salat und dann, ja. dann variiert ja auch jedes Mal die Zusammensetzung, je nachdem was gerade da ist, kann er ja nicht immer mal seine Speisekarte neu drücken ja, für Allergie ist das schon ein Problem. Ein Freund von mir hat eine Erbsenallergie. Mhm. Also, du glaubst ja gar nicht, wo sie überall Erbsen reinstecken. Ja. Also, ich weiß nicht, da war mal so, eine war ich mal mit ihm essen und dann hatte, da war da irgendwo, wo man es nicht geglaubt hätte, Erbsen drin. ob man den Frühlingsrollen oder irgendwas? Und ja, das war natürlich dann irgendwie dann gleich schon wieder zu spät. Mhm. Also, das ist schon eine schwierige Sache.
1: Ja, ja das stimmt schon. Ja, da ja. gibt's noch viel zu tun.
0: Ja, ja, ich glaube, wir haben eigentlich die Themen, die wir uns so vorgenommen haben eigentlich alle soweit durch. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, Fragen? Ja. ja, vielleicht noch mal zum Abschluss. Ich gucke nochmal nach Fragen aus dem Chat. Ähm, nee da kam nur die Richtigstellung, dass äh, es diese Tomako tatsächlich gibt, dass 2003 jemand inspiriert durch die, die Simpsons-Folge diese Kreuzung gemacht hat. Das funktioniert wohl auch. Mhm. Nur enthält er so viel Nikotin, dass man es nicht essen kann. Okay. <lacht> ja. Also das haben wir auch geklärt. Mhm. Und ansonsten habe ich jetzt hier keine weiteren Fragen. Aber vielleicht willst du zum Abschluss nochmal kurz ein Rezept oder irgendwie nochmal eine Empfehlung auch für unseren Hackerspace, was man noch kochen könnte. Wir hatten ja jetzt zwei. Aller guten Dinge sind drei. <lacht> Dann äh Sag doch mal.
1: Ja, also was auch eine sehr schöne Sache ist, ein Nudelgericht hatten wir ja noch nicht so in dem Sinne, ähm, Nudelgericht mit selbstgemachtem Pesto. Äh, das ah. ist auch ganz einfach. Zum Beispiel, wenn man die teuren Pinienkerne scheut, kann man das auch fantastisch mit Kaschukernen machen. Mhm. Indem man zum Beispiel so eine Dose Kaschokerne oder beim, beim Nussgeschäft Cashew-Nussmischung mit 150 bis 200 Gramm Cashewkerne püriert, also quasi so mit einem Zerkleinerer halt klein macht oder mit einem Mörser und dazu dann halt eine frisch gepresste Limette, Hartkäse, also nach Möglichkeit lange gelagerten 15 bis 18 Monate, so ungefähr 100, 150 Gramm dann auf die Menge mit den Cashewkernen, Salz, Chili, dann frischen Knoblauch auch wieder. Und äh, das also Salz sehr vorsichtig, weil die Kaschokerne ja schon gesalzen sind. Ne? Mhm. Und dann halt nochmal kräftig durchpürieren und vielleicht noch ein bisschen Piment reintun. Und dann schmeckt das eigentlich auch sehr lecker. Wichtig ist halt Zitrone, manchmal dann auch zwei oder Limette, je nach Geschmack, wie man das lieber mag. Hat ja eine unterschiedliche Säure, damit halt dieser frische Effekt da ist. Also hauptsächlich eben diese Kaschokerne, mhm. äh, Zitronensaft, äh, die ähm, Ah ja, ein bisschen Olivenöl noch zusätzlich. Mhm. Und das schmeckt eigentlich sehr gut, die Kombination. Das ist auch schnell gemacht. Einfach zusammenmischen. Und wenn man will, auch wieder die berühmte Prise Zucker rein. Ach nee, ja gut. Mhm. Nee, Weil es schon. ist natürlich, Cashewkerne sind ja schon auch ein bisschen süßlich. Von mhm. da muss man das da nicht unbedingt. Aber dann, und wenn man will, dann auch noch Kräuter. ne. Mhm. Klar. Also ich gebe auch noch immer ein bisschen so ein paar kleine... Charitomaten rein, das gibt so ein bisschen, so ein bisschen Farbe da rein, mhm. weil es ja sonst sowieso so grau aussieht. Und gerne auch nochmal so Rosmarin und Thymian. Mhm. Gut, haben wir auch mit hier. Ja. Wenn man das mögen, allerdings nicht alle, muss ich Thymian, dazu sagen, ja, man kann alternativ auch Basilikum nehmen. Basilikum eignet sich ja für Pesto immer. Ja, das, das, ja eigentlich das, das, genau, genau. Ja, das ist ja eigentlich
0: ja. Das Originalrezept. Das ja. Originalrezept.
1: Das ist dann halt mit, mit Nudeln und dann die Nudeln halt quasi äh, durch, die, durch das Pesto sortieren. Mhm. Genau. Ja, dann danke ich dir. Ja, gerne. Und, äh, hat mich auch gefreut und hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, und mal schauen, wie es ankommt. Ja. So, äh, auch als Podcast. Mhm. Hatten ja jetzt doch 20 Hörer hier live, nicht ja. so viele, wahrscheinlich wegen der späten Ankündigung. Mhm. Und weil ich schon lange keinen Podcast in Liedkultur mehr gemacht habe, das soll sich jetzt auch wieder ändern. Jetzt mhm. ist ja wieder die ruhigere Jahreszeit, wo man das gerne macht. Und
1: äh, wir können ja auch gerne mal was zum Thema Verkehr machen.
0: Ja, ja, das wäre dann allerdings ein anderer Podcast. Okay. Hier sind wir ja eher unpolitisch, kulturell.
1: Okay. <lacht> Gut. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich danke für die Einladung und oh. euch noch einen schönen Samstag. Und ja. ansonsten, wer von mir noch mehr über Kochen oder Tipps haben will, kann mich auf Bär gerne antwittern.
0: Aha, gut. Ja, werde ich dann auch noch mal verlinken. Okay. Also, vielen Dank Danke. Und tschüss. Tschüss.